0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein, der Podcast.
1: Die gute Nachricht zuerst. bekommen in der 17. Wochenschau mhm. und wir werden garantiert keine Sommerpause machen. Also während sich alle jetzt in die Sommerpause im Mai verabschieden. Ich kann das gar nicht. Also für mich ist dadurch, dass wir aus dem Süden von Deutschland kommen, mhm. nicht wirklich. Mai schon Sommer.
0: Aber wir sind jetzt schon Ende Mai und wenn Fest und Flauschig schon anteasert oh, wir begeben uns so langsam auf die letzten Folgen, dann ist es jetzt auch wirklich mal Zeit dann ist, kommt das Sommerloch. Das fand ich damals, als es noch kein Trash-TV gab, als es noch mal noch nicht On-Demand-Sachen schauen konnte, fand ich es immer, habe ich so einen kleinen Panikmoment bekommen und gedacht, oh Gott, nein, oh Gott, selbst wer wird Millionär, geht jetzt in Sommerpause.
1: Diesen Schockmoment werden alle, die Pieps sein mögen, nicht äh, haben, denn ja, bleiben wir da. bleiben da und ähm, also gönnen keinem <lacht> eine, so eine Durchlaufpause, also kein Rehab Und
0: im äh, Notfall nehmen wir sogar unser Equipment mit in den Urlaub. Wir haben zwar noch keinen Urlaub geplant, aber letztes Jahr haben wir es ja auch ähm, an den Strand alles mitgeschleppt. Sind wir mal gespannt.
1: Wen möchte ich diese Woche grüßen? Und mhm. zwar möchte ich alle Twitter-Follower, ähm, die wir mühsam zusammengeschaut haben, mhm. um uns herum die kleine Twitter-Gemeinde ähm, lieb, 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 lieb grüßen. Viele Grüße.
0: Ich muss sagen, die hast du mühselig um dich geschart, denn Twitter ist eher so dein Metier, da bin ich eigentlich so gar nicht unterwegs, das sehe ich immer nur, wenn jemand ein Herzchen schickt und Instagram ist unser Metier, sagen wir, sagen wir mal,
1: ja.
0: hm. 80% ich, 20% du,
1: ja, maximal, mhm. also mehr will ich mir da auch nicht aufhalten. Äh, <lacht> Denn ich kann keine Rechtschreibung und keine schönen Grafiken aus deiner Sicht. Da will ich dir nicht in deine schönen Grafiken rein. Wir haben da, glaube ich, einen anderen Stil, was äh, GIFs und äh, so Schriftarten. Ja. Während das bei dir Comic Sans sein soll, muss es bei mir Das stimmt
0: gar nicht. Comic Sans finde ich es richtig heft hä hässlich. Aber du knallst immer noch so einen Filter drüber. Okay. Das mag K ich überhaupt nicht. Kommen wir gar nicht. zu
1: unserem Twerk-Update. Mhm. Du hattest ja gesagt, dass du noch ein Twerk-Update hast. Was? Du wolltest heute…
0: Du bist richtig fies, du lässt mich jetzt gerade ins offene Messer
1: laufen. Wir hatten in der le letzten Sendung besprochen, dass du dich sogar bildlich zeigst und ein Twerk-Tutorial machst. Mhm. Wie steht das mit dem? Müssen Gar wir das nicht. noch besser ausleuchten? Gar nicht, weil man twibbelt jetzt und nicht twerkt. Dazu wir da kommen total, wir aber später. Wir sind
0: total raus aus diesem… Wir sind late on the track. <lacht>
1: der auch ganz late on the track ist, ist Kate Melan. Jakob hat äh, wohl die Koffer gepackt und ist nach Mallorca gefahren. Oh Gott. Und Kate Melan hat sich die Haare blau gefärbt, sieht jetzt aus wie Schlumpfine und macht es ganz, 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 ganz super geschickt. Sie macht da so eine Art äh, Es geht mir nicht so gut, Instagram. Und zwischendrin erzählt sie was von einer Werbung. Und die finde ich ja mal super. Platziert und da finde ich auch die Stimmung, wenn man so deprimiert ist oder so viel Herzschmerz hat, dass man immer noch zwischendurch eine Werbung reinballern kann. Also Aber dann, das hier. liebe ich ja. Gab
0: es nicht einen Heiratsantrag sogar? Ja, klar. Und es war doch die große Liebe von Jakob und ja, auch von klar. Kate.
1: Ja, ja, klar, alles, alles.
0: Und jetzt sind sie getrennt. Und das Schlimme Koffer ist, ich, ich kaufe das denen in den. TV-Formaten, also Kate und Jakob waren ja bei Temptation Island VIP, darüber haben wir ja auch gesprochen. Ich kaufe das den immer ab. Ich nicht. Oh, ich glaube das den. Aber ich du nicht. hast recht, dann war dieses, du hast ja immer wieder gesagt, dieses Inszenierte von Jakob, ich gehe jetzt mal raus, extra auf die Terrasse und rede da dann. Mit dem Kissen. Mit dem Kissen. Ach. Ist einfach nur Show gewesen.
1: Ja, und jetzt oh. haben wir es erlebt. Er ist wohl, ohne was zu sagen, nach Mallorca gefahren und da ist sie so depri und traurig, dass alle ihr so viele Videos und Fotos von Ima Mallorca und will das nicht sehen. Aber sie hat jetzt doch nochmal diese tolle Werbung hier, die sie uns präsentieren möchte. Unbedingt. Vielen Dank, Kate. Wir haben es uns gleich mal bestellt. Es ist auf dem Weg und wir freuen uns auf den Schrott. Wo es ja auch
0: so langsam brodelt und geknallt hat, ist zwischen Jelis und Jimmy Blue. Oh, was war da? Also die haben also, ähm, wir haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, sie ist gerade auf Mallorca und Jimmy Blue ist auch gerade mit seiner Neuen auf Mallorca, aber sie schickt ihm auch immer Fotos von Snow und sagt, na, magst du uns mal nicht treffen und so, aber es kommt keine Antwort von ihm oder er hat keine Zeit und jetzt ist es so, dass er sie überall blockiert hat, obwohl er das letzte Mal, als er sie... Äh, als sie sich gesehen haben, ihr total hinterhergerannt ist und total flirty unterwegs war, obwohl er schon seine neue Freundin hat. Das wollte sie nur mal kurz in der Story erwähnt haben. Und jetzt ist es so, dass er sie blockiert hat und die ganze Sache vor Gericht geht.
1: Oh. Und ne haben wir jetzt Amber versus, also Jimmy versus Jelis ist das unser Amber versus Johnny.
0: Ich bin mal gespannt. Also eine Das liebe ist Follower ja leider nicht in offen,
1: öffentlich und man kann auch nie zuschauen, glaube ich, in deutschen Prozessen, oder?
0: No. richtig.
1: Ja, eine liebe Followerin jetzt.
0: Hat uns die Stories geschickt und ich finde das immer ganz toll, wenn ihr uns darauf hinweist, weil wir sind wie so,
1: wir leben, ja
0: genau, leben hinter Mond. Und ich habe da auch reingeschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Snippets das waren. Also ich schätze jetzt mal, und das ist wahrscheinlich gar nicht gelogen, es waren 50 Stück. Ich konnte die mir nicht alle angucken. Und dann hatte ich so einen Druck, weil da stand schon 24 Stunden. Das heißt, ich hätte sie in dem Moment gucken können, sollen, müssen. Ich habe es nicht geschafft, aber ich weiß jetzt, glaube ich, wie gesagt, ich habe es jetzt kurz umrissen, dass es darum geht. Es gibt noch einen Rosenkrieg, das sage ich dir.
1: Dafür lobe ich mir die Bildzeitung und das ähm, Abo, das ich habe. Ich habe die Zusammenfassung innerhalb von drei Minuten zehn bekommen. Mm. Und da wurden natürlich schwere Vorwürfe. Der Kuckuck ist andauernd, er hat ihre Adresse noch als Adresse angegeben, diese gemeinsame Wohnung, die eine WG war oder eben nicht, erschuldet ihr kein Geld. Hm. Aber der Gerichtsvollzieher schickt immer Briefe und Mahnungen. Das hm. heißt, alles, was der liebe Jimmy noch zahlen soll, er fängt jetzt die gute Chiles. und deshalb müssen sie halt mal miteinander reden, sollen sie tun. Wir reden jetzt noch über meinen tollen Servicehinweis und dann wünschen wir uns viel Spaß bei der folgenden paar Minuten.
0: Ne? Folgende paar Minuten, also folgende paar Stunden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir reden wieder irrsinnig lang.
1: Ja, es wird länger, aber es ist ja auch eine Woche Zeit, das zu hören. Also viel Spaß dabei.
0: Schnallt euch an, holt euch einen Kaffee oder Tee und dann geht's los mit deinem unglaublich tollen, charmanten, liebreizenden und super wichtigen
1: Servicehinweis. Danke, Sonny, für diese Lorbeeren. Ich weiß gar nicht, ob ich die mit meinem Servicehinweis gerecht werde, aber ich kann sagen, dass ab der Minute 8 und 30 Sekunden der Kampf der Reality-Stars in die achte Folge geht. Ab der Minute 35,5 habe ich mir den Club der guten Laune angeschaut und der Sonny erzählt, was sie verpasst hat. Ab Minute 53,26 reden wir über Temptation Island, in dem es wirklich so, 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 so spannend wird und die... Kandidaten, von denen man dachte, sie sind am langweiligsten, so langsam auftauen. Bei einer Stunde und 15 Minuten machen wir mit "Ex on the Beach weiter und sind von Gigi mehr als enttäuscht, denn der hat gar nicht mehr rumgeleckt.
0: Vielen Dank, Johnny. Und wir starten mit Comf Reality Stars. Let's talk in English.
1: Pff, I doubt it. <lacht> I it, dass wir das machen. Ich, wir haben ja am Anfang überlegt, dass wir unseren Podcast auf Englisch machen, damit wir eine größere Reiche... Wie bitte? <lacht> nee, natürlich <nicht. lacht> <deinen Träumen> <lacht> nee, natürlich nicht.
0: In deinen mm. Träumen vielleicht?
1: Nee, natürlich nicht. In meinen Träumen? Ich träume ja von äh, <lacht> Englisch. Du, ja, klar.
0: <lacht> klar. Ähm, ich habe gleich mal vorweg eine Frage. Oh ja. Und zwar... Die hast du aber gut vorbereitet. Mit wem, denkst du, wärst du bei Comforty Reality Stars Best Buddy?
1: Schäfer Heinrich. Mit Nein. dem könnte man...
0: Das ist nicht deine Art. Oh doch. Nee, du wärst nämlich, das würdest du in deiner Traumvorstellung gerne machen, aber eigentlich wärst du so richtig zynisch und sarkastisch zu ihm und er würde es nicht verstehen. Nee. Das bist nämlich du. Das war
1: letztes Jahr. Ich bin, <lacht> ja klar, jetzt ich hast bin, du dich geändert. Ich bin älter und reifer und würde niemals zynisch und äh, sowas sein.
0: Okay, weiter geht's.
1: Wer wäre denn dein Best Buddy? Habe ich mir nicht überlegt. Ist es noch immer Team Sissy?
0: Nee. Mm -mm 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 -mm. Warum nicht? Sissy sehe ich wirklich mit anderen Augen. Sissy ist wie der Crush damals im... In der sechsten Klasse, wenn man dann aber auf, auf einmal den man heimlich hat im Bus und man dann aber feststellt, wenn man ein paar Worte gewechselt hat, ist nichts. Hm, ganz schwer. Ich frage dich jetzt erstmal noch aus. Mit wem würdest du dich verkrachen? Ronald. Das 100%. Echt? Warum? Den würde ich so
1: kontra geben. Aber ich glaube, der lässt sich nicht aus einer. Mm -mm. Der sieht immer aus, als hätte er irgendwie irgendwas, einen Sonnenbrand unter den Achseln, weil er läuft immer so ein bisschen so. Kann die Arme nicht so anlegen. Und dann macht er die spreizt er die Finger so ab. Und dann läuft er da mit seinen, nicht Mokassins, aber so Nähschuhe. Oh Gott. Und dann hat er so eine Kinderbrille auf. Das hat so, so eine Lolita-Brille, <lacht> die er irgendwie aus so einem blöden kaugummi oder sowas oh, raus ja. hat. Da denke ich mir die ganze Zeit.
0: Das stimmt. Tatsächlich ist denke ich, auch die ganze Zeit so ein rote, oh. roter, roter Plastikrand. Oh Dick. Gott,
1: ist das hässlich. Hat Aber gar keinen Geschmack. Und dann hat er immer noch seine Stola da um, weil er denkt, er ist noch Senator oder <lacht> oder irgendwie Richter. Er kann gar... Also für mich ist diese Person... Und wie er sich am Anfang auch über auf Schäfer Heinrich gestürzt hat und jetzt stürzt er sich nicht mehr auf ihn, weil er gemerkt hat, die Stimmung ist nicht gegen Heinrich. Er dachte, er könnte da so seine... Frauen und so dieses Touchy-Butchy-Ding da, das würde mir gar nicht gefallen. Dem würde ich meine Meinung geigen. Ach, ich ich auch
0: leider, sagen. ich weiß, das darf man gar nicht laut sagen. Was soll ich es überhaupt sagen? Aber ich. Irgendwie feiere ich ihn in dieser Staffel. Kann man das sagen? Kannst okay. du es nachvollziehen? Nein. Weil irgendwie bringt er schon vieles auf den Punkt. Und das er hat da schon seine Sprüche, auch wenn die teilweise echt hart sind. Diese Aschen, dieser Aschenbecher-Spruch über Heinrich, dass Heinrich so eine kleine Person, Persönlichkeit hat, dass er unter eine Aschenbecher passt, ist schon übel. Sowas geht natürlich schon immer mal von ihm raus. Aber das hat er schon Welt. mehrfach
1: gesagt und da war der Sprecher zu Recht ja. auf der Seite, dass seine Sprüche auch unter den Aschenbecher ja. passen und die passen da wirklich hin.
0: Ich kann es einfach tatsächlich, ich weiß nicht, mit wem ich mich so richtig verstehen würde da drin. Ich kann da
1: keine Antwort finden. Was ist mit Iris? Wärst du ein Iris-Freund oder? Nee. nee ich warum glaube, nicht? Was ist mit Iris? Warum, warum, warum muss sie so kämpfen immer mit diesem Image, dass sie wohl zwei berühmte oder erst sagt sie eine und dann sagt sie, ja, mittlerweile hat sie ja natürlich zwei berühmte Kinder, wo, wobei sie wahrscheinlich auch, wie ich, ihre zweite Tochter gar nicht erkennt, wenn die da so reinkommt und dann dieses Lächeln und dann denkt man, wer ist das? Wieso, ist hast
0: du auch eine zweite Tochter?
1: Nein, aber die Jenny Frankhäuser, die hat doch mittlerweile die Zähne von ihrem Mann.
0: <lacht> Johnny!
1: Ja? Oh hast Gott, sind heute ein bisschen gehässig. Die sind doch da jetzt gerade schwanger. Ja. Und die haben so eine Art zwei für eins. Zwei Gebisse für einen Gebiss. Und sie leuchten so.
0: Die runter. sind so ein bisschen in Venierrausch. Im Rausch, ja. Man kann es verstehen, ne? <lacht> no. Ach ja, naja.
1: Okay. Wollen Gut. wir mit der Folge anfangen? Oder hast du noch ein paar Fragen, mit wem ich noch irgendwie ein Eis essen gehen will? Oder Schlittschuh fahren? Oder wem ich... Äh, shoppen gehen will. Was hast du noch?
0: Ich hätte noch die Frage, hm. wer hätte denn für dich den Sieg am meisten verdient? Jetzt weiß ich ja immer, du hast schon im Hinterkopf, wer es macht und das finde ich richtig blöd, nach wie vor. Du hast ja, ja. den Spoiler dir angeguckt, ja. aber jetzt einfach nur mal für dich, wer hätte für dich den Sieg äh, verdient?
1: Ich weiß, dass ähm, Schiffer Heinrich am nötigsten hat, Schiffer Heinrich, weil bei dem läuft es auf dem Hof richtig, richtig schlecht.
0: Hast du davon Informationen? Ja.
1: Der sollte ja eigentlich schon bei Promi Big Brother oder so einziehen. Ja. Und hat das da irgendwie nicht geschafft. Aber bei dem läuft es finanziell gar nicht gut. Der hat richtig Finanzsorgen. Und das ist wirklich, es ist halt total der ähm, aussterbende Beruf. Ich glaube auch, klar gibt es so, Ökos und Waldis und Leute, die Wert auf Schafe legen und die dann so ein gegerbtes Fell und sowas sich da so auf den Sitz legen und aufs Sofa und ins Bett und so. Ich. Ich weiß das. Und ich weiß auch, dass wir immer im Sommer, wenn wir in St. Peter-Ording im Urlaub waren, dort Schaffälle gekauft haben. Und dann ein Schaffell-Lenkradschutz, das wärmt im, im Winter und kühlt im Sommer, solche oh. Geschichten. Also von den, und dann war ich auch beim Schafescheren dabei und all sowas. Ich weiß, da ist wirklich eine Berechtigung. Aber ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist jetzt nicht so schafaffin. Nicht wie meine Mutter.
0: Das stimmt. Die hat ja alles von Schafen.
1: Richtig. Von und mit schaffen. Sie hat sogar sich, so ist sie so weit gegangen, wenn der eine Venier, sie hat sich so ein Schafmäh implantieren lassen. Immer wenn sie jetzt sagt, <lacht> redet, mäht sie. <lacht> ja,
0: die dann Liebe kennst du sie auch immer, wenn sie <lacht> anruft, immer so. <lacht> und dann sagt sie wieder, oh, Mama, du bist schon wieder.
1: Die Gespräche sind Gott sei Dank kurz. <lacht> Also, ich, Mutter, nee, okay, gut. Nee, das nicht. Beides Wir sind ja
0: anonym. Ich. Also, ich finde auch, dass Schäfer Heinrich es am ehesten verdient hat. Ich finde auch, Jelis hat ja gesagt, sie hat nur Herzensmenschen in der Sala. Und ich finde, der sie Begriff nicht dazu. Herzensmensch trifft vollkommen auf Schäfer Heinrich zu. Richtig. Ich finde den so, so schnucklig. Ich fand, ach, ich ich mag ihn so sehr, auch jetzt gerade, als er dann in dieser Nominierungsnacht geweint hat okay, genau. und einfach so traurig dann ist. Er will ja auch wirklich, er kann keiner Fliege was zu Leide tun und trotzdem ist er dann auch so lustig und findet sich da total gut ein. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn er bei Brom... Promi Big Brother wäre. Ich könnte es mir sogar vorstellen.
1: Ich glaube. Ich weiß nicht, ob die Dynamik da das Richtige ist, weil da versuchen sie ja immer so reiche Arme, oh. so Gebiete irgendwie an, gegeneinander auszuspielen. Da hat der Zuschauer zu viel Einfluss. Da, da, muss, man sich diesem, da muss man Big sich diesen Druck gewinnen. stellen. Ja, kann gut sein. Oh Gott. Je nachdem. Bitte
0: Schäfer Heinrich, geh zu Promi Big Brother.
1: Falls er diesen Podcast hört.
0: Aber da muss er immer nominieren. Das würde natürlich auch sehr hart sein für ihn. Naja, ich glaube aber, dass nach Kampf der Reality-Stars werden sich noch einige Türchen für ihn öffnen. Wir bleiben dran. So.
1: Ja. Die Folge hat übrigens damit angefangen, dass Martin und Markiel und der Kaffee, das war wohl ein Riesenproblem. Ja. Und jetzt muss ich dir sagen, Lame. was war das Problem? Oh Gott, das jetzt wieder hat, hat auch gesagt, das war übergriffig. Der war ja, also eine richtige verstanden. Diva. Kannst du das eigentlich nachvollziehen, dass man morgens so drauf ist? Also ich weiß, wie du morgens drauf bist. Du bist auch ein ganz anderer Mensch wie abends oder zehn Minuten später. Aber ich bin keine Diva. Nee, genau. Aber du bist auch ein anderer Mensch. Ich von mir über mich sage, warte ganz kurz, in der Regel unter der Woche, wenn ich aufwache morgens, bin ich so wie jetzt.
0: Kann ich nicht nachvollziehen, ja, bist du, das stimmt. Ich
1: bin nur, wenn ich unter der Woche abends mal so einschlummer, dann bin ich eine Diva. das also dann bist du eine richtige richtig. Diva. Richtig, deswegen, da bin ich mal Kerl
0: <lacht> Also ich war heute Morgen, ich habe gedacht, als der Wecker geklingelt hat, es darf noch nicht wahr sein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin wohl im falschen Film. Und so wache ich gefühlt jeden Morgen auf und
1: denkt mir so, es darf doch nicht wahr sein. Aber es ist jetzt kein Personality-Podcast, ja, okay, das, das haben wir auch in so der okay, Beschreibung extra ja. stehen. Nichts Privates, okay. weil wir sind ja auch anonym. Also Sonny, Iris wollte ja nicht heulen, tut es aber. Warum macht sie es dann, wenn sie nicht heulen will? Sie hat nur diese zwei, drei USPs, die sie hat, ein bis zwei Töchter, je nachdem, an wen sie sich gerade erinnert, und heulen.
0: Da bin ich jetzt mal echt gespannt, ne, wenn wir diese Folge raushauen, wie groß die ihres kleinen Fanbase ist. Denn es gibt ja immer so, es gibt so ein paar Menschen, so ein paar Promis, die haben eine unglaubliche Fanbase, beispielsweise die Pochers. Wenn wir irgendwas gegen die Pochers sagen, komm, kommen auf jeden Fall Nachrichten. Bin mal gespannt, ob, ob Hä, jetzt wie, was. Wie willst du ja, jetzt da du die
1: Pochers reinziehen? Die haben da ja gar nichts gemacht.
0: Ja, trotzdem, das wollte ich dir nur mal sagen. So, Ach so. Es gibt so bestimmte Leute, die werden immer verteidigt. Und ich glaube auch vor allem, die Pochers muss man gar nicht verteidigen, weil die sind... Von ihrer Persönlichkeit her
1: so stark, dass die alleine zurechtkommen. Du bist heute mega am Abschweifen. Ich muss dich immer wieder zurück ins Fahrwasser. Es geht um den Kampf der Reality-Stars. Jetzt redest du noch über die Poche. Was haben, was haben denn die jetzt okay, gerade in... bleiben wir bei der Ludwigshafenerin Iris. Da, du
0: hast recht, sie spult irgendwie immer das gleiche Band ab. Und dadurch lernen wir sie ja gar nicht kennen. Nein, voll Ich schade. möchte sagen, ich denke schon, dass sie eine nette Frau ist. Und liebenswert, aber wir haben keine Chance, diese Seite zu sehen, weil sie immer anderen unterstellt und deswegen würde ich mich mit ihr auch nicht verstehen, weil sie uns dann auch sagen würde, wenn wir in der Sala wären, ah, die mag mich gar nicht, weißt du, und dann würde man immer denken, oh. erst würde man sagen, Iris, es stimmt doch gar nicht, ich mag dich doch, und dann würde aber sie sagen, ah, nee. nee, irgendwann Nee, und dann, mag dann man denkt sie man dann sich dann so, oh, ja, jetzt mag ich sie wirklich nicht.
1: Spätestens, wenn die Schredermaschine äh, zum Spiel kommt und <lacht> die gute Elena und es hat sich super durch die ganze Sendung gezogen, es um Schredern ging. Wir haben gedacht, was ist Schredern? Und wir haben es dann irgendwann erfahren, aber Schredern, ist das was Spanisches oder Schweiz, spezifisch Schweizer? Da können wir unsere Schweizer Hörer Ganz mal ehrlich? ansprechen.
0: Na klar, die Schweizer die reden doch ein bisschen langsamer und dann heißt es halt nicht schreddern, sondern Schredderli.
1: <lacht> naja, sie wurde vor die Wahl gestellt. Entweder sie ja. schreddert drei ja. Umschläge mit Nachrichten von den Liebsten. Zwei. Zwei? Mhm. Oder fünf? Ja. Oder alle? Ja. Und sie kriegt ist safe und kriegt 3K. Bei fünf kriegt sie auch 3K, ist aber nicht safe. Ja. Und für was hat sie sich entschieden? Man dachte erst so, oh, sie schreddert fast nichts. Und dann hat sie gedacht, nee, wenn ich schon am Schreddern bin, das macht so Spaß. Es macht ja auch Spaß, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen geschreddert. Aber das tat mir schon leid
0: überlegt. Und dann hat
1: man nämlich, hat sie auch gesagt, oh, da sehe ich jetzt gerade die Schrift. Ja. Sind echte Briefe von sind zu Hause gewesen. Genau, die habe ich hier geschredert.
0: Vielleicht hat da jemand noch irgendwie seine Haarlocke draufgeklebt oder ein bisschen den Glitzerplusterstift -Bluster rausgepackt oder mal wieder aus der Sicht des Kanarienvogels geschrieben hm. das und sich wirklich Mühe gemacht, also... Die Heimat, wir wissen es ja, da sind die Briefe, die sind ja legendär. Es ist ja nicht umsonst, ist es deine Lieblingsfolge, wenn die Briefe der Heimat vorgelesen werden, auch beim es, Dschungelcamp. Das ist es ja eben wir nicht. Wir wissen es doch alle.
1: Ja, eben nicht. Und ich habe mir gedacht, gut, von mir aus hätte sie alle schredern können und nur den eigenen, aber auch selbst der. Da spult sie halt diese menno ein fröhlich attitude einfach runter. Für mich ist es der Menno-Wien-Fröhlich-Moment der Staffel gewesen. Lesen und Heulen ist super. Und dann hast du mir gesagt, was hast du mir gesagt, wie es bei deinem Brief wäre? Was denn? Ja, ich hätte auch geheult wie ein Schlosshund, hast du Natürlich. gesagt.
0: Natürlich, stell dir doch mal vor, du wärst Saala bewohner und ich hätte dir einen Brief geschrieben.
1: Hä? Ich hätte wie bei Temptation Island die Zeit meines Lebens, ich hätte das genutzt. Da hätte ich keine Lola gebraucht, die mir sowas sagt.
0: Du hättest sowas von geweint. Das weiß ich aber oh, ganz genau. Weil
1: du einen Schnurrhaar der Katze reingelegt hättest.
0: Nein, ein von mir. <lacht>
1: Naja, sie hat, sie hat diese Sache dann, sagen wir mal, unter den Tisch fallen lassen mit dem Geld, was aber später nochmal hochgekommen ist. Ja, und ist.
0: dann hat man gedacht, ganz schön clever, sehr gut, Elena. Sie hat dann einfach gesagt, wie es ist, ich musste mir fünf aussuchen, die geschreddert werden mussten und ich habe mir einfach die ausgesucht, die am kürzesten in der Sala sind, außer Jelis. Und Warum? denn die vermisst bestimmt ihre Kinder. Jimmy Blue. Äh, ihr, kind, ihr Kind. Jimmy
1: Blue. Echt? Nee, Jimmy Blue schneidet die Fußnägel. Das, das stand dann im Brief und da habe ich gedacht, ja, das hätte sie auch nicht. Also sie ist so spät reingekommen und dass die Fußnägel schneiden, Popel wegmachen.
0: Ja, und dann war das doch auch so anstrengend. Dann hat Iris gesagt: ah, Ich hätte auch gern einen Brief gekriegt. Und dann hat doch gesagt, Malkiel gesagt: Ja, ich auch. Und dann sagt sie: Aber du hast ja keine Familie. Und dann sagt er: Ja, aber ich habe doch auch Menschen, die mich lieben. Aber kein Kinder? <lacht> das fand ich schon hart. Das war schon. Aber haben sie gut geklärt, die beiden miteinander. Also Respekt hätte ich gar nicht so gedacht. Ich finde, Weil,
1: hm? vom Typ her. Passen, passen sie zusammen. Die beiden ich weiß, ich einfach weiß. super zusammen. Sie haben beide zu schwarze Haare. Die können Haare. auch bestimmt
0: richtig gut ratschen eigentlich. Genau,
1: die würden super zusammenpassen. Ja. Papa Peter nämlich in acht, aber ich denke, dass Markel, wie es ein bisschen homosexuell ist, sag ich jetzt einfach mal, ist eine Vermutung. Ja,
0: aber es wäre perfekt zum Beispiel bei Promi-Shopping-Queen, wenn Markel dann so der Begleiter wäre von Iris. Ja. Naja, wie dem auch sei. Dann ging es aber ab denn Elena hat es dann nicht geschafft, das für sich zu behalten und hat dann so richtig sensationsgeil allen nacheinander erklärt und erzählt, stell dir mal vor, was es noch gab. Es gab noch 3.000, die habe ich ganz für mich behalten. Und ich muss die Bewohner bewundern, denn die haben total entspannt reagiert. Weil und sie gesagt, ja, haben. Auch Weil sie gemacht. einfach nur Schiss haben. Vor Elena? Sie,
1: jeder hat Schiss vor Elena. Jeder in jedem Format hat Schiss, dass sie auspackt, dass sie losgeht. Dass sie los zum Kampfzwerg wird. Dass sie schreddert. Dass sie einen selber schredert. Genau, davor hat jeder Angst. Jeder, man kann es sich nicht erlauben. Hast du auch
0: Angst vor Elena?
1: Nein, absolut nicht.
0: Oh, doch, wahrscheinlich schon.
1: Nein, absolut nicht. Ich ah. weiß ja, ich weiß ja, ich ah, könnte, ich oh. denke, man könnte sie super triggern und ich glaube, Jan hat das immer wieder versucht. Entschuldigung. Okay, gut. So viel dazu. Ich trinke hier so schön, ich habe das extra heute gemacht, ich habe mir extra so eine merwig pt flasche wo man, und ohne Kohlensäure Wasser reingemacht, dass ich weder aufstoßen muss, noch dass man die hört. Man hört jetzt nur vielleicht das Wasser so ein bisschen da drin rum, dass man äh, nicht hört, dass wir leben nebenher. <lacht> Weil ich habe eine Folge von vor einem Jahr gehört, da war das Topmodel-Finale. Haben wir doch schon gesagt, oder nicht? Im Topmodel, in dem special Ach so, okay. Aber wir sagen es jetzt noch mal in der schon, da haben wir wirklich Pizza gegessen. Beim ja,
0: niemals mehr würde ich das machen, I promise.
1: <lacht> okay, was wir auch nicht machen, ist jetzt die Englischphase. Nee, stopp,
0: stopp, stopp, <lacht> ganz kurz, das muss ich noch beenden Paco, mit Elena. Paco, Paco, Paco. Mit ja. Elena. Ja, Paco. Die hat dann immer weiter den Leuten das erzählt, die haben aber dicht gehalten. Ich dachte, okay, es muss ja irgendwann rauskommen, kam dann aber nicht raus, sondern nur zu dem Zeitpunkt, als es die Nominierungsnacht gab und Kathi Hummels sie aufgefordert hat, das zu erzählen. Und da dachte ich, weil man dann ja danach, hat dann Kathi Hummels gesagt, oh, Überraschung, ihr dürft nicht nur eine Person nominieren, sondern zwei. Dann dachte ich, oh, das wird ein gefundenes Fressen für viele sein und die werden ihr eine Stimme geben. Keiner hat ihr eine Stimme deswegen Angst, gegeben. aus Angst. Wenn das jetzt jemand anderes gemacht hätte, dann gemacht ja. ja, sofort, oder? Ja. Auf der dir Bauer Heinrich, sofort weg. Alle nee, einstimmig
1: hätten ihn gewählt. Der hätte das sagen können. Meine
0: Schafe, hätte er sagen können.
1: Ja, vielleicht hätte die Schafe, die können jetzt so viel mit Geld nicht anfangen, aber er hätte seine finanzielle füttern. Situation, er hätte sagen können, dass der Kuckuck immer wieder da ist, dass Peter Zwegert auch Interesse hat, den Hof zu sanieren. Ich denke auch, dass... Schäfer Heinrich ist vom alten Schlag. Ich glaube nicht, dass er so ein Finanzguru ist. So sieht er jetzt nicht aus. Krypto macht er nicht. Dann diese Bitcoins. Ich denke, er macht halt vieles nicht mit, viele Trends, die in letzter Zeit waren. Und da ist er ein bisschen hinterher.
0: Ja, okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast genau. ja da so, du dir so einen Zeitstrahl genau. aufgemalt, ich sehe es jetzt hier. Hast du dir echt Mühe gegeben mit Buntstiften ja? auf dem Blatt Papier? Nein. Die Chronologie und jetzt äh, zerspreng ich dir die,
1: tut mir sehr leid. Wetten was kam, kam als nächstes Spiel und da muss man nur dazu sagen, dass Paco die Wette hatte, dass er jeden mit den Händen erkennt, er hatte oh. die Augen zu und dann ist er gleich mal losgegangen und hat an die Hupen von der Iris gefasst und hat dann gleich Jeles gesagt, ja. wie ist ihm das denn durcheinander gekommen? Zumal er sie ja sogar geküsst hat, also jedes in dieser Folge nochmal, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir haben diesen Kurs schon mal gesehen, war der da noch nicht öffentlich, weil da haben sie ja auch immer so dran rumgefeixt, wie ich, so eine Klassenfahrt.
0: Ich weiß, aber diesmal ging es so richtig ab. Also ich frage mich die ganze Zeit, sind die noch zusammen? Wahrscheinlich nicht, sonst würden sie es promoten oder sie dürfen es nicht, erst wenn Kampf der Reality-Stars komplett ausgestrahlt ist. Bin mal gespannt
1: worüber... Ähm
0: Aber weißt du, ganz kurz, sorry, dass ich dich wieder unterbreche, mhm. es ist nicht so was, ähm, so eine Love-Story, in der man so richtig aufgeht, die man da, wo man so mitfiebert. Sonst ist es so, wenn sich in TV-Formaten irgendwie zwei finden und verlieben, dann ist es so, boah, wow, ja, zeigt mir mehr. Aber bei den beiden finde ich das so
1: unaufregend. Du fieberst mit, ich fieber mit, niemandem mit. Das ist mir zu... Also, das... Ist mir schon bei Love Island. Ich mag ja eher Drama. Hä? Aber warum schauen wir denn Love Island? Wegen dem Drama.
0: Wegen der Liebe?
1: Nee, wegen Melissa und so. Also als Melissa da drin war, das war, finde ich, aus meiner Sicht die... Mit Danilo und Jasin und so. Diese Staffel war so ein Hip-Hop, ja, so also mehr. ein Hop-Hop, Daran da. Dann jede Verführerin wurde begrüßt in der Badewanne und angefasst und geduscht mit der Also und jetzt schreibst du aber auch ganz schön ab. Ja, muss ich ein bisschen Jetzt kommst du ein bisschen ins Träumen. Ich muss nämlich meinen roten Faden wiederfinden. Sie haben nämlich gewonnen eine, ein Bad im Meer und ein Ausschlafen. Und dieses Bad im Meer ich würde es jeden Abend machen, auch wenn es ein Regelverstoß ist.
0: Ich finde das auch so fies. Da bist du an so einem wunderschönen Strand. Und wir haben heute
1: erst gesehen, der Pool ist so niedrig, ja. dass man auf den Knien da sitzen muss, dass man sich so an den Rand lehnen kann. Und dann oh, ist, ist der übel. nur so groß wie zwei Badewannen oder so doppelt so groß wie unser Tisch hier. Ja, ja, ja. Das, das kann ich gar nicht verstehen. Ähm, wollen wir noch ganz kurz darüber reden, wie ist das eigentlich, also Martin hat ja in der Nominierung gesagt, ich nehme dich, Yasin, weil du hier nichts tust. Mhm. Ist das so, die sehen ja im Schnitt, sehen sie ja die Nominierung und wer rausliegt und dann erklären sie, wie das passiert ist. Denn wir haben das vorher gesehen, dass Yasin nichts tut und sich gerne bedient, Ja. bedienen lässt. Ja. Dass er nicht kocht oder sowas. Ja. Und Meinst du, die entscheiden sich dann, wenn so eine Stimme kommt, damit uns das plausibel ist, das vorher zu sagen?
0: Ja, damit wir es nachvollziehen können, weil ich muss auch sagen, Jasmin hat dann ja gesagt, Leute, ich will euch mal fragen, ist das wirklich so, findet ihr auch, dass ich kaum helfe? Und dann hat nur Markiel was gesagt und gesagt, nö, nee, wenn man dich auffordert, dann machst du es schon. Und sonst niemand, also da muss schon was dran sein.
1: Ja, es, mhm. ich denke, das ist so ein party Lulatsch, ich glaube nicht, dass er da durch Häuslichkeit auffällt. Er hat ja auch nichts zum an, also nie was zum Anziehen. Er hat nur immer die Badehose angeführt. Also viel braucht er eh nicht und da kann er auch nicht, also kann nicht viel rumfliegen lassen.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, ich habe gesehen, dass Elena so eine Leinenhose anhatte, so eine weiße Walla, -Walla hose und die war nicht zerknittert. Und ich weiß, ich liebe Leinenhosen und ich weiß, dass die auch so, du hast sie einmal an und dann sind einfach sind Knitterfalten drin. Du musst sie eigentlich bügeln, vor allem, wenn sie aus der Waschmaschine kommt, dann sieht sie ganz fürchterlich aus. Frage ich mich, da muss doch, also da wird die Wäsche gewaschen und gebügelt, oder?
1: Das kann ich den leider nicht sagen. Was ich dir nur sagen kann, ist, dass Martin, der ist, der am meisten schwitzt. Das haben wir heute erfahren. Michelle,
0: derjenige, der am stinkendsten furzt.
1: Mhm. Wer ist die tickende Zeitbombe, die Elena? Klar. Und das war klar. Und dann kommen wir zu diesen, sagen wir mal, echt unterirdischen Bemerkungen von Ronald und da hätte ich ihn das recht gewählt, ganz einfach. Wer in der Sendung 2022 so abfällige Bemerkungen macht, der ist raus, fertig aus, Mickey Mouse. Entschuldigung, aber es gab schon mal schlimmere Bemerkungen
0: als dieser Aschenbecher. Also da fand ich Jans Bemerkungen viel, viel schlimmer. Und wenn der ich jetzt denke an Jan, der dann ist muss auch raus. ich sagen, kommt raus. mir dieses Kampf der Reality Stars sehr, sehr lang vor. Es ist auch recht lang. Sehr langlebig, fast wie Topmodels.
1: Wer ist denn jetzt raus? Also gesaved hat sich in dem einen Spiel, da ging es um Zitate dann, Vaten, Genau. Ja. da hat sich die Sissi. gute Sissi gesaved, weil sie am nächsten daran kam, wie viel Sendezeit die zweite Staffel hat und so viel hat ungefähr auch dann die dritte Staffel aktuell. Das heißt, wir haben oh ähm, dann gesehen 1200 Minuten Fernsehen. Schlimm, was wir alles hätten machen können. Okay, wir was? Wir unser Englisch aufbessern können. Für die Sendung. Gut, dann kommen wir kurz zur Nominierung und dann ist die Folge auch rum. Rausgeflogen sind der gute Martin, der hat sich's wohl gewünscht. Er wollte zu seinem Geburtstag allein im Hotel sein mhm. und dann, oder hat du, er hat eine Begleitung dabei und will mit dieser Folge. Die, die ihm das Journal geschrieben hat. Ich finde ja schade, dass sie dieses Journal nicht noch mehrfach irgendwie, dass sie ihn da lesend irgendwo ja, das gut aufgegriffen gewesen. haben. Das fand ich schade. Und da muss noch die gute Larissa, die wie ein Krokodil geweint hat.
0: Oh Gott, ja, die war richtig traurig. Ich finde es auch schade, dass sie keinen so großen Anschluss bekommen hat. Man hat sie auch selber, sie hat auch sehr wenig Sendezeit bekommen. Finde ich schade. Hätte sie gerne ein bisschen kennengelernt.
1: Wer zu viel Sendezeit hat, ist. Ich sag's jetzt nicht.
0: Nee, nee, ich finde Kathi Hummels, an die hat man sich gewöhnt.
1: Ich find's zwar schade. Ich hätte gerne eine wirkliche Kathi Hummels mal kennengelernt, wie sie so ist im Alltag.
0: Du, da musst du mal ihr Instagram-Profil aufrufen und einfach mal ein bisschen gucken. So ein kleines Follow-me-around dir anschauen
1: mit ihr. Nee, ich glaube, wir lernen immer nur so eine aufgesetzte Persönlichkeit. Das ist, das ist, glaube ich, ihr großes Manko, dass sie nicht sie selber sein kann, dass sie nicht natürlich sein kann. Das hätte ich auch von Sophia Tomalla, da haben wir ja schon öfter drüber geredet, Erwartet, dass sie das nicht kann, aber mhm. Sophia Tomala kann das super. Oder sie hat so eine Show-Persönlichkeit, so ein Showhase und ist dann super frech oder äh, kann aufblühen. Aber das ist jetzt das
0: kalter Kaffee. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Lieber Lass uns lieber über die neue von Mats Hummels sprechen.
1: Die sieht aus wie die alte von Mats Hummels. Ja. Er hat definitiv ein Beuteschema und das sieht aus wie Kathi Hummels. Aber das Gute ist, Fans können sich äh, sie teilen, denn sie ist ganz aktiv auf OnlyFans. Oh. Also vielleicht ist er da auch auf sie aufmerksam geworden. Vor vielleicht
0: ist sie ja Best Buddy mit Sandra.
1: <lacht> Von diesem kleinen, ähm, wie sagt man, Sch ähm, Spitze, kommen wir ja. jetzt zu einem anderen Spitzenprodukt.
0: Oh, da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Wir machen weiter mit Club der guten Laune und da haben wir uns was Besonderes überlegt. Was hast du dir da gedacht? Du nach Hause gekommen und hattest eine glorreiche Idee.
1: Ja, und zwar hatte ich die glorreiche Idee, dass ich mir den Club der guten Laune alleine anschaue, weil du so viel zu tun hast. Wir hatten eh so ein bisschen struggle und nehmen jetzt heute auch schon an einem Montag die Sendung auf. Johnny,
0: du bist voll süß. Du sagst, weil ich so viel zu tun hatte, aber was habe ich dann de facto gemacht?
1: Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: weil mein Montag
1: einfach so schlecht
0: gestartet ist, lag ich die ganze Zeit, während du Club der guten Laune geschaut hast, im Bett im Raum neben dran und habe immer mal wieder so ein paar Kommentare von den Kandidaten gehört und dachte nur so, ah, oh, es ist noch nicht vorbei, okay, kann ich noch ein bisschen länger schlafen.
1: Dir ging es wie Sat 1. Sat 1 hat jetzt den Club der guten Laune auf eine spätere Sendezeit ge geschoben. Ja. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeiten? Haben sie gesagt, okay, es ist jetzt Sommer, ab 22.15 Uhr sind die Leute zu Hause oder sagen sie, äh, fuck you, Goethe, der Film, den sie davor abschießen, ist, äh, bringt uns viel mehr.
0: Ja, besser ist die Frage, die kann ich dir jetzt stellen, weil ich glaube, da bin ich nicht alleine. Es werden jetzt einige von unseren Zuhörern sagen, ja, glaube der guten Laune, schaue ich auch nicht, höre es mir aber trotzdem bei euch an. Ich kann ja jetzt genau aus der Sichtweise von unseren Zuhörern Fragen stellen. Und die erste Frage, die gerade reingekommen ist von uns allen, die uns beschäftigt, hat es sich gelohnt? Haben wir was verpasst?
1: Ja. Okay, was? Also ich teasere jetzt mal an, dass ähm, der gute Mark mit der Jenny anbändelt. Und dann habe ich mich auf die Sendung heute mal eingelassen. Und es war ein sehr emotionales, sehr aufrührendes Finale mit dem äh, Höhepunkt, dass Lorenz Büffel gehen muss. Okay. Und es war einfach wirklich ein schönes Format. Sie haben sich total lieb gehabt und es, wirk es kam super gut rüber. Hä? Ich konnte mich in dem Moment gar nicht lustig machen. Ich habe mich richtig da äh, abgeholt geführt und ich fand die Argumente so richtig nett und es haben fast alle geheult. Es war so ein richtig rührseliger Moment und ich habe mir gedacht, so sollte die Sendung wirklich empfangen werden auch von den Zuschauern und vielleicht hat Sat1 eine Folge zu früh die Reißleine gezogen, denn es ist nämlich eine wirklich schöne Sendung. Was? Es, es, ich habe ich habe den Tiefgang verstanden und ich habe die Botschaft dahinter verstanden. Ich bin jetzt nicht mehr im Team zerreißen. Ernst, machst du jetzt Witze? Nein. Und das habe ich dir vorhin schon angeteasert. Beim Kochen habe ich dir nämlich gesagt, es wird emotional. Hast du auch Tränen in den Augen gehabt dann vorhin? Nein. Okay,
0: dafür aber jetzt,
1: ganz seltsamerweise. <lacht> Das stimmt nicht. Gut, dann habe ich mir einen Schwerpunkt auf die Musik gelegt. Okay. Es fing an mit Time of My Life und da habe ich schon gedacht, okay, Radio-Rock-Antenne, Best of 80s, 90s und dem Schlechtesten von heute kommt jetzt. Und dann, der Titelsong ist ja auch dieser Club Tropicana, das ist dieser Song. Und da merkt man halt, dass da wirklich… <lacht> Was
0: geht mit dir? Jetzt legst du aber so richtig los gefällt mir mach weiter ich will
1: mehr davon und da merkt man halt dass die. <lacht> und schwupps machst du <lacht> da genau weiter kannst du jetzt nochmal genau da ansetzen nee und da merkt man einfach dass die Redakteure das also da gar nicht so ich habe das Gefühl und da möchte ich keine Musikredakteure an den, ans Bein pinkeln dass die mehr so in diesen Odys unterwegs sind also meinst
0: du das ist eher so eine so eine Ulrike geboren 1969.
1: Ja. Also, liebe Ulrike, such dir da mal andere Songs aus, denn damit würdest du mich ein bisschen mehr kriegen. Mhm. Gut, dann kommen wir zu Cora's Kippenproblem. Cora hat ähm, eine Schachtel pro Tag für sich. Man hört es auch immer, sie hustet recht viel oh. und hat die geteilt. Oh, oh, oh. Und dieses Teilen ist jetzt vorbei, hat sie so für sich entschieden, weil sie keine Kippen mehr hat. Sie braucht halt viele Kippen, um sich zu entscheiden, um ihre Unsicherheit und also sie macht mit der Kippe viel aus. Jetzt habe ich kurz eine Sache und was würde dich ähnlich wie eine Kippe triggern, wenn du was mitbringst und es alle dir wegfressen oder wegsaufen oder also wie würdest du es, also ist es deine Coke Zero, wenn du zum Beispiel eine Kiste Coke Zero am Tag brauchst und dann nimmt man dir die weg?
0: Nee, für mich wäre es mein zweites Kissen. Ich liebe das ja mit zwei Kissen zu schlafen. Das wäre für mich schwierig, wenn jemand sagen würde, kannst du das zweite Kissen teilen? Du hast ja zwei, beispielsweise. Das wäre schwierig. Meine Lippencreme, auf die, die wollte ich auch nicht teilen. unbedingt verzichten. Hm? Dann vielleicht noch mein Nasenspray.
1: Okay, das hört sich jetzt schon richtig viel Dann an. Dann
0: meine 100 Washi-Tapes, die ich nicht benutze, aber halt gerne angucke.
1: Gut, die Frage <lacht> ging jetzt fast schon zu weit. Dann haben sich. sich Achso, habe ich zu viel ausgeplaudert. Ja, das war jetzt zu privat für mich. Auch ich wollte schon irgendwie canceln. Also nur in, im herkömmlichen Sinne. Auf jeden Fall. Nee, ich weiß
0: es. Meine Glasröhrchen. Ich trinke doch so gerne aus Glasröhrchen. Ja, man hört hm. Man hört
1: es regelmäßig. Naja, die Lester-Schwestern Cora und die Fitness-Influencerin. Weißt du noch ihren Namen? Mariposa. Vanessa. Richtig. Haben angefangen, über Jenny zu reden. Denn Jenny hat wohl da eine Taktik, aus okay. ihrer Sicht. Die Taktik ist, sich an Mark ranzuwanzen. Ran Und da sieht Cora... Gar kein Problem, denn sie sagt von mir aus, das ist nicht mein Wunderpunkt, wenn sie mich raushaben will oder rausekeln will, damit kriegt sie mich nicht.
0: Moment mal, das kann aber nicht sein, dass sie das tatsächlich ernst meint, denn ich meine mich zu erinnern, wir hätten mal Cora liebeskummermäßig weinen gesehen aufgrund von Mark. Stimmt das?
1: Daran kann ich mich nicht das mehr kommt erinnern. Auch, das kommt nächste Woche. Liebeskummer gibt es dort nicht. Okay. Also, nicht bei Cora. Cora haben wir noch von der anderen Seite kennengelernt, aber erstmal sind wir bei Marc und Jenny. Denn sie machen sich für den Tag ready. Marc schlawenzelt so um Jenny rum und gibt ihr viele Komplimente, wie schön sie aussieht, so ein bisschen 70 eine College-Girl. Und äh, der FM-Stücke so, sagt er so: geh okay, einfach, geh und lerne Deutsch-Vokalen. Hau ab. Also der war diese flirty-Stimmung. Also mh, vielleicht hat man Marc, Mark, Mark Terency, über den rede ich, in den letzten Jahren war so ein bisschen benebelt und da war vielleicht nicht so flirty, aber jetzt hat er das kompensiert und kompensiert es mit Flirten, 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 flirten. Der geht so offensiv ran. Okay. Tatschelt. Aber auch Jenny ist super, super, hat, glaube ich, einen Seelenverwandten. Und ich glaube, das ist das, was sie jetzt wieder auseinandergetrieben hat nach vier Monaten oder vier Wochen. Sind sie getrennt? Ja. Nein. Ja, sie hat doch ihren 50. Geburtstag auch ohne ihn und er ist nicht Ja, klar, Mallorca aber das gewesen. war ja nur so ein Anzeichen. Getrennt.
0: Oh nein. Ja. Oh, das ging aber schnell. Die wollten doch noch heiraten zusammen oder irgendwie, die hatten doch eine ein TV-Format. Richtig,
1: alles gecancelt. Oh. aber ich glaube, das liegt daran, dass sie sich halt zu so ähnlich sind und zu so ähnliche Schicksale und das hält halt nur eine bestimmte Zeit und dann irgendwann Do triggert Johnny, man sich gegenseitig. Es
0: tut mir leid, aber ja. wir müssen jetzt den Podcast ja abbrechen. Ich muss los. Könnte sein, dass ich mir meine Sachen packe, aber ich muss jetzt diese Chance ergreifen. Jetzt ist er gerade Single.
1: Er ist nicht lange Single, wenn er so weitermacht auf, dem, <lacht> auf Mallorca wie auf, im Club der guten Laune, da hat er ja auch mit Cora im Bett geschlafen und dann hat er sich auch noch so eine Situation erlaubt, er lag bei Cora im Bett, hat da so ein bisschen rumgeturtelt, da sind sie ja nachts, denken sie, unter Deck, der Decke sieht man nichts, dann musste er aufs Klo, ist aufs Klo gegangen, in der Zeit musste der Sebastian auch aufs Klo, der mit der Jenny im Bett schläft und dann hat er sich zu Jenny einfach gelegt.
0: Und ist dann wieder aufgestanden und, und rüber zu Cora. Ja,
1: und hat so Krass. getan, als hätte sie es nicht mitbekommen. Krass. Da ist so ein richtiges Bäumchen dich. Und Vanessa hat auch gesagt, also wenn du den Marc jetzt an dich binden willst, dann musst du mal ein bisschen rumfummeln. Also du musst jetzt ein bisschen in die Offensive gehen, dass du ihn auch auf uns, in unser Team, denn sie haben vermutet, dass er und Lorenz Büffel ein unzertrennliches Team sind, dass sie sich Absprachen gemacht haben und dass sie sich auch immer so angucken, wenn es um was geht. Glaubst und du es das? ist auch... Du hast ja genau hingeguckt auch, heute. Es ist auch dann in, in der Rück, im Rückblick haben sie so Schwarz-Weiß Aufnahmen gezeigt und in denen wurde gezeigt, dass er wirklich immer Lorenz Büffel zu sich ins Team geholt hat und dass sie halt untrennlich unzertrennlich sind, sie auch auf dem Sofa gerne miteinander reden und sie sich halt aus Mallorca kennen.
0: Aber das kann ich voll verstehen. Also wenn ich immer äh, meine Teampartner wählen würde, dann würde ich einfach die wählen, von denen ich denke, dass es passt. Und dann sind es meistens die gleichen.
1: Denkst du denn, dass das Team, also Theresia wollte einen Brief lesen. Mhm. Dann hat sie ihn wieder so theatralisch gelesen und sie hat mich damit genervt.
0: Von wem denn? Von wem hat sie den denn bekommen, den Brief?
1: Das war das Bienchenspiel. Und so. da haben sie natürlich, nee. welchen Song haben sie wohl eingespielt bei der Biene? Biene Maya. Richtig. Oh, nee, ernsthaft? Ja. Und okay. Conquest of Paradise von Vangelis. Da, 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 oh Gott, und als
0: nächstes kam Enya.
1: Nee. Das hätte auch keinen The gepasst. Flight of Bumblebee, und zwar von David Garrett auf seiner Vi Violine. Die oh. haben sie dann noch hingestellt. Und dann kam noch so ein äh, bienenähnlichen Mission Impossible. Also da muss ich mich ab jetzt, habe ich die Musik also, auch nicht mehr, nicht mehr verfolgt. Ich würde so gerne Ulrike,
0: die dahinter steckt, mal kennenlernen.
1: Ich glaube, es ist auch schwierig, ähm, da äh, dieses Spiel lustig zu machen, denn es war mal wieder super lang. Sie waren alle im Pimen und mussten auf einem Tablett Wasser in so eine Säule bringen. Sebastian okay. hat das Spiel gewonnen und Mark Terenzi hat mal wieder darüber erzählt, was er jetzt mit seinem Leben hätte machen sollen. Also er war an einem schwierigen Punkt, aber das Dumme ist, an diesem Punkt hat er nicht Deutsch gelernt. Er hat die Sätze so verschwurbelt, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Er dachte, er will viele Banken überfallen und dann ins Ausland reisen mhm. mit dem ganzen Geld. An so einem Punkt war er wohl. Mhm. Und mhm. da hat man dann halt gemerkt, Jenny ging es ähnlich. Sie ist nach Marbella abgehauen und sie konnte einfach nicht mehr. Dieses Leben mit dem Paparazzis, mhm. dann war sie ja, dann hat FM Stöcke sie noch drauf angesprochen, wie es denn auf diesem roten Sofa, da erinnern wir uns vielleicht alle noch, als sie da auf dem Sofa saß, mit dem Fuß das Wasser runtergeschüttet hat und sie ist ja Schmuckdesignerin zu dem Zeitpunkt gewesen und dann hat sie eine Erdbeere gemalt und es war halt alles andere als eine Erdbeere. Und die Titchen Bettina-Titien, ja. die Konnte da ja auch nicht wirklich helfen. Ich meine, sie hätten einfach einen Beitrag abfeuern können und sagen sollen, Jenny ist äh, un unpässlich oder wie das heißt.
0: Ja, da hast du recht. Das wurde war schon ja, schlimm, da wurde sie dass, ja wir, total vorgeführt. dass wir da live quasi zugeschaut haben, wie Jenny einfach den Bach runter, wie es bei ihr den Bach runtergeht. Das war schon schlimm. Da hätte man sie einfach auch schützen müssen. Ja, sind Jenny, die hat aber, wirklich schlimm.
1: Jenny hat aber gesagt, also sie hat es in der Garderobe gemerkt, aber dann hat sie gedacht, sie ist so ein Profi, sie schafft das, aber im Nachhinein sagt sie, sie war brettervoll und sie muss auch sagen, sie schaut sich das schon manchmal an, weil es super lustig ist, also sie kann den oh. Julian total verstehen, dass er sich belustigt hat und dann war aber das Problem, sie war dann auf Entzug Zug. Dann ist sie nach Hause gekommen und hatte einen Keller voller 3000 Weinflaschen, hat sie gesagt. Oh und der Mann macht eine Weltreise auf einmal. Weg ist er. Und dann hat sie ihre Mutter angerufen und dann haben sie sich über ein Jahr hin, also sie hat gedacht, gesagt, dass dieser Prozess schon schwierig war. Also, oh yeah. dass das wirklich dieses Verlangen oder also dass, dass es gar nicht so leicht war, mit der Sucht leben zu lernen.
0: Das glaube ich, kann ich gut verstehen. Aber so wie du das jetzt gerade schilderst, kann ich nicht anders, als zu sagen, ich finde Jenny Abas bewundernswert. Ich finde, sie ist eine starke Frau, auch wenn sie sehr in viel, auch wenn wir sie in vielen Momenten sehr schwach gesehen haben, ist es gut, finde ich, dass Menschen einfach darüber sprechen. Und ich finde es auch gut, dass sie in Mark Terency, auch wenn es einfach temporär ist, jemanden gefunden hat, der gleichgesinnt ist. Und ich habe es den beiden gegönnt, finde es sehr schade. Vielleicht finden sie noch mal zueinander.
1: Ich glaube, Mark Terenzi ist so ein Luftikus. der ist mhm. schon bei der nächsten.
0: Mir brennt noch was auf den Nägeln oder ja. unter den Nägeln, whatever. Wie war denn die bunte Stunde?
1: Brennt dir nicht der Arsch vom Twizzle? Twibbeln. Twibbeln? <lacht> ich dachte, Ich dachte so, das ist jetzt in unserem … Nee, äh, da kommen
0: wir noch dazu. Da
1: kommen wir noch dazu, stimmt. Ähm, also gut, wer hat die bunte Stunde ge … Es ging darum, das zu laut sagen, nicht, dass sie was sagt, ja. ähm, vorlesen lassen, um was es im Club der guten Laune geht. Es, es ging um Kasperle-Theater. Oh, Und stimmt. auch da, muss ich sagen, habe ich Cora Schumacher neu kennengelernt. Okay, das Einzige, was ich an ihr noch ein bisschen kritisieren möchte, ist, und dann höre ich damit auch ein für alle Mal auf, warum hat sie sich den Namen behalten und damit immer die Assoziation zu diesem Motorsport und den... Ralf Schumacher, das finde ich ein bisschen schade, so, jetzt das Ende. Sie hat nämlich mhm. das Problem gehabt, sie, man konnte was Lustiges oder was Trauriges erzählen und sie hat von ihrer Kindheit erzählt, mhm. dass sie halt wirklich aussah wie ein Junge, mhm. dass sie aussah wie ein Martin oder so, hat sie gesagt, und dass sie keinen Arsch, keine Brüste und nichts hatte und sie deshalb so Körper Bewusst, also so, so... Körperbetont? Körperbetont und so, Operationen und so viel, also drüber ist. Mhm. Und das fand ich dann schon interessant. Da hat sie mir dann auch voll leid getan, dass das so ein Auslöser war, dass in der Schule sie gehänselt wurde und äh, sie alle für einen Mann gehalten haben. Und wie
0: haben dann die anderen, die Kandidaten reagiert?
1: Die haben ihr die Münze, die goldene Münze gegeben, sie konnte das Team dann wählen.
0: Ah, Okay.
1: Aber die anderen haben das auch gut gemacht. Also, und Theresia hat auch gesagt, ich fühle dich, mir ging es genauso. Und mhm. sie haben sich halt einfach, ich glaube, das kommt im Fernsehen nicht so rüber, dort wirklich kennengelernt. Also oh. die, diese Kandidaten, die da waren, die kennen sich wirklich. Dann hat der Sebastian die Teams wählen können und in den Teams hat er ein Vierer- und ein Fünfer-Team, hat er die Frauen um sich geschart und den Julian und im anderen Team waren Cora, Lorenz Büffel, Martin Semmelrogge und Mark Terenzi. Und dann mussten sie eine Art Memory machen. Da hatten sie 100 Farbpunkte. Und diese 100 Farbpunkte mussten sie sich merken und reproduzieren auf einem Bild. So eine Art Memory. Und da haben die sich mehr Zeit gelassen, das Team um Sebastian. Mhm. Und die haben es tatsächlich geschafft, 98 von 100 Punkten gleich zu sortieren und die anderen nur 92, dafür aber in kürzerer Zeit, aber das hat dann nicht gezählt. Das heißt, das Team um Sebastian durfte wählen, wer rausgeht. Und da sie ja Lorenz Büffel und Mark Terenzi in einem Team hatten, gesagt hatten, ähm, dachten alle, es kommt auf diesen Showdown raus. Mhm. Aber es war dann Martin Semmelrogge gegen Lorenz Büffel. Mhm. Und die standen dann da vorne, und das andere Team muss ja immer nominieren, beziehungsweise eine Stimme geben. Und die haben so liebe Worte gefunden. Wir können uns das gerne auch nochmal anschauen. Und das empfehle ich auch jedem. Irgendwie hat mich das abgeholt. In dem Moment. Ich muss wirklich sagen, ich kann kein schlechtes Wort auch nicht über das Ende lassen. Und ich finde es schade, dass Sat1 jetzt die Sendung so nach hinten geschoben hat. Ich muss ehrlich sagen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich erstmalig... Das alleine ähm, geguckt hast. Das, das alleine geschaut habe. Das Erlebnis hab einfach
0: mal, alleine getan zu haben. Richtig. Einfach mal ohne Störfaktor. Einfach mal <lacht> sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren.
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nebenher Wäsche einsortieren, aber das konnte ich dann gar nicht. Mich hat es immer wieder von den Laptop gezerrt.
0: Aber soll ich dir was sagen? Wenn wir es zusammen geguckt hätten, wäre ich wahrscheinlich diejenige gewesen, die sentimental geworden wäre und du hättest dir das Maul zerrissen.
1: Ja, wahrscheinlich Vielleicht schon. Feuern wir ich, uns
0: da so gegenseitig, genau. vielleicht tun wir uns da nicht gut. Ich merke auch, das hat voll geflaut jetzt gerade, also das hast du, vielleicht solltest du alle TV-Formate, und das meine ich jetzt gerade gar nicht ähm, gehässig oder so, auch wenn es vielleicht so klingt, aber vielleicht sollten wir die einfach getrennt voneinander gucken. Das müssen wir mal machen. <lacht> Sie, Sie haben getrennt voneinander, das ist der Podcast, in dem ein Pärchen getrennt voneinander Reality-TV-Formate schaut und sich davon erzählt. Vielleicht Oder? müssen wir mal ein Format, jeder schaut die Folge und dann reden wir darüber.
1: Wollen wir es mit dem Bachelor so machen? Also mit der neuen bachelor Red staffel da, Weil da bin ich ja auch immer auf der reißerischen Seite, weil, weil vielleicht, wenn es dich, dich reinzieht, mhm. siehst du es so lächerlich wie ich und andersrum. Da werden die Rollen mal komplett getauscht.
0: Ja, vielleicht wäre es mal an der Zeit.
1: Das ist ein Experiment wert. Mhm. Das war es jetzt aber auch über die Sendung. Wir werden auf jeden Fall, egal wann ProSieben das ausstrahlt, wir werden es uns aufnehmen und anschauen. Mhm. Und nächstes Mal auch gerne wieder zusammen und dann erzählst du mal aus deiner Sicht. Und ich bin eher der passivere Zuhörer.
0: Endlich kommen wir zu einer meiner absolut liebsten Trash-TV-Formaten, nämlich Temptation Island.
1: Ich dachte, der Hochzeit vom vergangenen Samstag, bei der wir waren, wo wir die... Reality-TV mit der Reality Reality abgleichen wollten.
0: Du wolltest das abgleichen. Richtig. Du hast gesagt, ich werde gleich mal gucken, ob es dort ein Lapdance gibt, ob es dort Body-Shots gibt und Bierpong.
1: Bierpong-Haken. Bierpong gab Ja. Und es wurde gespielt, ich habe es nicht verstanden mal wieder, und es hat gefühlt zwei Stunden gedauert. Bis alle Pongs, bis alle Biere, muss man das immer trinken, ist da das Getränk. Ist es nicht ein bisschen eklig, mit man den Tisch, Tischtennisball immer am Boden rumtüppelt und dann trinkt man das, wo der Ball drin ist?
0: Ach komm, das ist doch Alkohol desinfiziert. Oh. Meine Frage Nein. ist, wurde getwibbelt? <lacht> Nein. Getwibbelt, bis der
1: Arsch brennt? <lacht> nee, das wurde <lacht> auch nicht. Ich war, ich habe den Bräutigam extra gefragt, ich bin zu ihm hingegangen und habe gefragt, was ist mit Lapdancen, Bodyshots, und er hat gesagt, du musst nur lang genug bleiben. Und wir waren lang genug da. Ja. Und da waren nur noch fünf, sechs Leute da und haben da so verirrt auf der Tanzlöcher rumgedanzelt <lacht> Aber nicht getribbelt.
0: Naja. Auf meinen Cousin ist halt Verlass. Der ist halt brav. <lacht> das ist Gott sei ein Richtig.
1: Vielleicht so. sind wir da auch auf der falschen Party gewesen. <lacht> Kommen wir zu der Nachwehe des Lagerfeuers. Ja. Und jetzt? Jesse hat das ganze Format komplett unterschätzt. Denn ihr guter Partner, es ist, glaube ich, Mark Robin. Nein. Oh.
0: Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Oh, ihr wisst schon alle, wie er heißt. Ja, der hat, aber er hat ja mit ähm, Victoria angebändelt gehabt. Abdu. Abdu, genau, und Abdou. Genau, genau. Und Jesse hat aber Gott sei Dank genau hingeguckt und gesehen, dass Victoria nicht, also äh, Victoria den ersten Schritt immer wieder gemacht hat und er es eigentlich nicht wollte, es aber irgendwie zugelassen hat. Also ich bin froh, dass sie noch dabei ist, weil mir tat sie ja so leid im, am Lagerfeuer. Und jetzt gerade in dieser Doppelfolge, die wir gesehen haben, war er ja anständig. Da ging es ja eher um jemand anderes. Mark Robin. Oh Gott. Oh ich frage dich ganz kurz ja. was.
1: Ja. Wie oft ist es in deinem Leben schon dazu gekommen, dass du geküsst wurdest und nichts dafür gekonnt hast? Okay, gut. P
0: P P D ah, doch, da gab es schon ein paar Male.
1: Oh, echt? Ja. Okay, gut. Ja, dann kannst du ihn ja nachvollziehen. Nein. <lacht> also, in, ist, war das auch so eine Pool-Situation bei dir? Nein. Dien? Okay, gut. Ja, gut. Dann äh, war es deine Mutter. <lacht>
0: Nee, also ich finde auf jeden Fall, da hat er so starke Signale gesendet und es zugelassen und auch, ach, nee, also da ist auf jeden Fall Grund, ähm, da, also da hat Jessie allen Grund, sauer zu sein. Aber ich habe Hoffnungen, dass die Beziehung daran nicht zerbricht.
1: Ja, weil Lola Weibert ist dann auch noch reingekommen und hat alle aufgestachelt sozusagen. Ja. Aber bei Abdu hat sie gemerkt, der lässt sich nicht aufstacheln. Der hat sich komplett zurückgezogen. Dem ist das alles ähm, noch mal durch den Kopf gegangen und er hat ja. da nicht so reagiert wie zum Beispiel der Nico.
0: Das stimmt, wobei Nico aber ja auch noch mal klar gesagt hat: Ich habe schon Hoffnung, dass wenn wir noch mal reden, Gloria und ich, dass wir dann wieder zusammenkommen oder dass wir, dass unsere Ehe nicht daran zerbricht, weil ich liebe sie schon sehr, aber sie muss da schon einiges noch dafür tun. Weil da würde man ja eigentlich schon denken, bei diesen harten Worten ist Hopfen nunmals verloren. Ja, aber sie hat ja auch in dieser Folge bekommen,
1: was sie wollte. Sie hatte mhm. ja gefordert ein Boot und Ersche. Ja. Und ich mache Titte. Ja. Und es hat sie eigentlich fast alles bekommen, außer wir. Wir haben nicht die Titte bekommen. Das stimmt
0: ich finde irgendwie die Frauenvilla schwierig.
1: Schwierig, weil sie nicht so Gas gibt? Nee, Oder weil sie ja,
0: weil sie, ja, weil wenn sie Gas geben, das dann irgendwie so berechnend ist.
1: Genau. Und es so ist komplett, gar nicht ja.
0: locker und so, ach, so unsympathisch einfach. Auch erinnerst du dich daran, als sie vom Lagerfeuer zurückgekommen sind, haben die Verführer ihnen doch auch Rosen irgendwie ja. hingehalten und waren, die sind ja total lieb, die bringen sich ja, also die sind, man merkt richtig, dass die für ihr Geld, was sie bekommen, so richtig arbeiten. Ja. Und da muss man ja bedenken, hast du dich schon mal gefragt, wo die überhaupt übernachten? Habe ich mich nämlich gar
1: nicht gefragt. Nee, aber wir haben es erfahren. Genau. Die Im sind Keller.
0: Richtig, teilweise und In irgendwie mehr noch so separiert.
1: Mehr, mehr Zimmer, genau. mehr Bett, mehr Bett, nee, so doppelstöckige Betten ja. und dann gibt es noch ein Zelt draußen. Und deswegen, ich verstehe das von der Produktion, das ist gut gemacht. Die wollen natürlich bei den äh, Echten schlafen. Die wollen in der Villa schlafen, deswegen woll, hüpfen die auch so viel ins Bett. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch ein schmaler Grad.
0: Wenn ich dann merken würde, wenn ich dann alles so vorbereiten würde und ich wäre total nett, zu den Frauen, die dann heimkommen. Und das erste ist, macht nix. Bitte guckt jetzt nicht hin, macht jetzt, sagt jetzt nix. Da würde ich auch denken, boah, nee, ich hab Aber so sie haben Bock ihn mehr. dann
1: schon die Rosen, also angenommen haben sie die Rosen dann weiß, schon gerne. Also ja. da war dann schon so ein, ja, die Rose nehme ich schon. Also, also das Bild, das zeigt ja dann auch, ich, ich wisch ihm was aus. Ja, ja. Die armen Männer, die müssen so viel reden. Oh Gott, die müssen da die ganzen Sorgen aushalten. Da müssen ja. sie sich. Das ist doch eine Partyinsel. Und da finde ich auch gut, dass der Sender mal die Lola reingeschickt hat und gesagt hat, Mädels, ihr müsst euch locker machen. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Mhm. Ihr müsst feiern. Ihr habt nur einmal im Leben so eine Chance, die Beziehung so kaputt zu machen, so an die Wand zu fahren. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, ihr habt nur einmal im Leben die Chance, so ein Format zu machen und so Party zu machen, damit wir vom Sender eure Beziehung an die Wand fahren können mit <lacht> Bildern. Und das hat sie natürlich nicht gesagt. Da fand ich sie schon ziemlich gut. Sie ist nämlich da super drauf eingegangen auf yeah, die ja, Frauen, klar. aber hat ihnen auch gesagt, ihr müsst Gas geben, ihr müsst liefern, weil sonst liefern die Männer mehr als ihr. Ihr seid die Langweiligen. Und finde ich halt super geil. Fand ich wenn man auch, da so reingeht und denen auch, das verkauft, als wäre the once in a lifetime opportunity. Aber du, die haben das ja auch total ernst genommen. Ich fand es ja auch so
0: lustig, als dann Viola reingelaufen ist.
1: Lola. Äh,
0: Lola. Das war wie das Gleiche. Und Michelle dann gesagt hat: Hallo, Lola, na, was gibt's Neues bei dir? <lacht> hat sie einfach den, den Spieß umgedreht. Also, die haben dann auch wirklich teilweise gedacht, die kommt jetzt einfach freiwillig rein, weil sie wirklich Interesse hat und einfach mit ihnen Zeit verbringen will. So wie dann auch als sie, als Lola dann bei den Männern war, einer der Männer gesagt hat, ja Lola ist schon echt eine heiße Frau. dachte ich auch, hallo, sie ist nicht eine neue Verführerin.
1: Ja, aber ich glaube, da hat auch die Sendung, also die, der Redakteur hinter der Kamera gesagt, so jetzt bewerte sie mal auf einer Skala oder sowas. Ja, also ich, ich ich bin mir da schon sicher, dass sie die da schon ordentlich provozieren. Ja. Und mit einem, mit, mit zwei, drei Fragen ist da nicht, sondern die setzen die dann ja auch noch besoffen vor die Kamera. Dann ballern die denen das Lichter, so, dann müssen sie so <lacht> dumm blinzeln oder eine Sonnenbrille aufziehen. Das haben sie ja dann oft auch nachts Sonnenbrille auf. Und man denkt sich so, was für abgedrehte Pieps. Ja, das stimmt. Und dann äh, stammen sie sich irgendeinen Blödsinn daher. Und das ja. wird ja auch komplett randommäßig dann reingeschnitten. Ich liebe es ja so. Und die Männer haben aber für ihr Geld, also beziehungsweise auch die Verführerinnen, die machen richtig was. Und kommen wir mal zur Mark Robin Verführerin, Laura. Laura.
0: Ja. Also die ist wirklich eine Verführerin, wie sie im Bilderbuche steht. Denn die sagt ja... Sagt er so richtig, anders als bei Paulina und Dominik. Bei Dominik hatte man ja in der Temptation Island VIP Staffel in der letzten, ja. hat man ja, also ich zumindest, geglaubt, dass er wirklich Gefühle für sie hat. Mhm. Und hatte er vielleicht auch gehabt. Äh, nein. Aber sie ist ganz anders. Sie redet ja mit den Verführerinnen auch über ihn und sagt, okay… Ich merke, er ist eifersüchtig, er hat so Tendenzen auf mich eifersüchtig zu sein in manchen Situationen, das werde ich jetzt noch weiter ankurbeln, ja. um das zu steigern. Richtig. Also für sie ist es wirklich so eine Taktik, die sie dann so anwenden ja. kann und sie das finde ich mit, super.
1: Mit, wenn sie mit ähm, dem Tattoo-Boy ja. twerkt, ja. dann ist… Nico. Wenn sie Nico antwerkt, dann ist er schon immer sehr, und dann sagt er, sagt er auch, lässt er sich auch zu so Sätzen oh, hinreißen, richtig. wie also, ähm, mach das lieber bei mir. Ja. Bedenk mal dein Image. Was richtig. ist denn das eigentlich für eine Aussage? Boah,
0: das finde ich auch so krass.
1: Was denkt er sich eigentlich? Ja,
0: ja. Richtig. Weil, das er, ist ja voll der um Besitzeingriff. Aber das ist da. ja auch so richtig der Spieß umgedreht. Er... Richtig. ist vergeben. Er muss doch eigentlich mal Richtig. auf sein Image achten. Aber das ist ihm egal, beziehungsweise er sagt dann ja sowas wie, Laura, wir treffen uns jetzt gleich in meinem Zimmer oder dann da und da und du hältst das Mikro zu. Was macht Laura? Natürlich hält sie nicht das Mikro zu.
1: Natürlich hält sie nicht das Mikro zu, sie wird dafür ja bezahlt. Und glaubst du, jetzt ist es dieselbe Situation? Laura hat ja davon geschrieben, wo die Verführerinnen leben und wohnen. Mhm. Jetzt ist es so, sie durfte mal duschen. Ist es ihre erste Dusche seit 14 Tagen? Durfte sie sonst nur im <lacht> oh Pool Gott. oder mit Champagner duschen? Und jetzt hat sie oh, mal bei Mark Robin nee. duschen dürfen. Oh. Weil der hat ja, jeder hat ja ein eigenes Dings. Und dann hat sie aber aus, aus seiner Sicht mit Bikini geduscht. Ja. Hat aber auch die Tür immer offen gelassen. Meinst du, er spielt damit auch total? Oder wie, wie ist es da? Oder er, er guckt ja nur... Und er ist halt auch ein Sportfaszinierter. Was auch immer das mit Sport zu tun hat, ist Duschen-Sport.
0: Oh, schwierige Situation. Das war schon nochmal eine Steigerung. Das war, da bringt auch nichts, wenn man die Hände hochhält. Wenn man jemandem zuschaut beim Duschen und dann sagt, ja, zieh dich doch dabei noch aus, warum bist du eigentlich angezogen? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat es sich dann ausgezogen oder nicht? Nein. Nee, ne? Okay.
1: Ah, wobei, sie ist dann mit So Träger, ich. hatte sie nicht drunter.
0: Nee, okay. Keine Ahnung, aber der Teaser auf nächste Folge ist so krass. Ich habe jetzt schon wieder alles Mitgefühl ähm, für Michelle. Ich habe so Angst, wenn sie die Bilder sieht, denn Mark Robin ist derjenige, das hast du nämlich auch noch gesagt, es gibt immer in jeder Staffel ein Pärchen, was einfach die... Liebe zueinander erkennt festigt. und das alles festigt und merkt, okay, uns kann nichts nichts trennen. Und das war eigentlich Michelle <lacht> und Mark Robin. Und jetzt legt Mark Robin so los und ist einfach, er, es, ist, es ist wirklich so, er lässt sich komplett verführen. Ja. Und er... Er merkt, er vergisst auch, dass das Verführerinnen dass das sind. Für genau, ihn er ist hat es wirklich. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ja, genau. für,
1: für ihn ist es seine Laura bald.
0: Genau, genau. Oh, sie Gott. geht da ja
1: auch für nicht dann dran. Ich finde es schon ganz gut. Ja. Ich finde, sie hat auch, glaube ich, genau seinen Knopf gefunden. Oh, definitiv, sie hat erst ja. so kumpelig gemacht, aber wie sie dann miteinander so rum. Frotzeln. Faxen, Fe Frotzeln. Mhm. Das kann man, glaube ich, als Außenstehender nicht verstehen. Es wirkt ganz schön kindisch. Ja. Aber ich glaube, so waren wir auch. Wir beide. Nicht so, aber auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, als Außenstehender sagt man sich, ah, hier, holt euch ein Zimmer. Also
0: wir waren auch unerträglich. Ja, meine ich Ja. Aber ja, es ist ja noch mal was anderes, wenn man wirklich zusammenkommt, als wenn man vor der Kamera eigentlich nicht zusammenkommen darf, es aber trotzdem irgendwie tut und Grenzen überschreitet. Es ist sehr, 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 sehr schwierig. Für ihn ist es ja einfach nur, nur in Anführungszeichen, die wichtige Bezugsperson. Und Bezugsperson? Nach also dieser wenn
1: ich so eine Bezugsperson habe, mhm. die bezieht aber alles an mir.
0: Nach der letzten Folge ja? gab es ja einen riesengroßen Aufschrei natürlich.
1: Oh, wo?
0: In, Im Netz. Ah, okay. In diesem Internet, ja. sodass natürlich Mark Robin ständig angeschrieben wurde, was, was für ein Typ er doch ist und so weiter. Und dann hat er sich gerechtfertigt und gesagt, mhm. Leute, ja. ihr wollt, ihr werdet doch nicht alles glauben, ich bin Opfer des Schnitts geworden. Oh, es ist alles je, je, je. einfach so geschnitten worden. Natürlich ist Laura meine Bezugsperson gewesen, das ist auch wichtig und gut aber das wurde alles schön zusammengeschnitten. <lacht> und hat er nicht auch hat er nicht auch in einer Folge irgendwie ihren, ihren Hintern oder Bauch geküsst oder irgendwas? In den Arsch gebissen. Irg ja, irgend sowas, ne?
1: In den Arsch gebissen. Das
0: kann man ja bitteschön nicht schneiden.
1: Das ist einfach so passiert. Er hat halt einen Kuchen gegessen hm. und die VFX-Leute haben da in Feinster-Greenscreen-Arbeit den Kuchen zum Hintern gemacht. Ja. Dann noch den, den Körper da dran. Also an sich, ich habe immer mal wieder auf Instagram so VFX-Sachen abonniert. An sich würde man das machen können. Es würde man aber sehen. Ich weiß auch, dass viele Filme nicht die beiden Schauspieler, ist ja auch egal. Ist ja Wurst. Aber ich denke, das war schon echt. Also da kann sie diesen Schnitt. Meinst du denn, er würde sagen, in der Dusche war niemand. Er hat nur ein Gespräch mit sich selber gespielt. Führt oder wie? Okay. Oder was ist jetzt der Schnitt? Oder ja, was?
0: das habe ich mich halt auch gefragt. Aber ich frage mich halt noch mehr, was wird jetzt passieren? Und ich kann es schon gar nicht abwarten. Ich finde es, diese Idee von uns, total bescheuert, alle zwei Wochen nur darüber zu reden. Denn dann schauen wir nämlich nur alle zwei Wochen eben deine Doppelfolge. Ich bin on fire, wie du merkst.
1: Aber es geht ja auch ums Twibbeln. Und da wollen wir jetzt auch nochmal drüber reden. Denn mhm. wir haben ja schon gesagt, die Frauen, die schmieden eigentlich nur Pläne. Ja. Aber das ist ungefähr wie ich und mein nächstes Start-up. Die Pläne, die habe ich schon oft geschmiedet, aber noch nie gemacht. Und so kommt es mir bei denen auch vor.
0: Naja, also Jessie hat ja so richtig losgelegt. Die hat sich ja dieses Mal betrunken. Und die war irgendwie gefühlt die niedlichste Betrunkene, die es so gibt, fand ich. Die war, die hatte aber so sie eine... hat
1: nicht getwibbelt. Ich
0: weiß es nicht. Wir wissen halt auch nicht, was genau Twibbeln ist.
1: Ich Okay, was, was vermutest du denn?
0: Ich glaube, dieses Neumodische, was ich da jetzt gesehen habe in dieser Folge, dass man so
1: die Hand in die Profhalte so reinlegt und dann so Hoppelau mhm. hoppala macht. <lacht> <lacht> ist es das? Ist ja. das Twibbeln? Ich glaube, ja. Also du musst … Ja, du hast es gut
0: erklärt, du musst jetzt <lacht> eigentlich nicht darüber noch weiterreden. Ich muss es
1: jetzt nicht vormachen. Also, das nee,
0: oh, danke.
1: <lacht> das ist jetzt Twibbeln.
0: <lacht> Könnte ich mir vorstellen, ja. Aber wenn es jemand weiß, kann er uns gerne schreiben und aufklären, weil wir sind ja über 30 und wir sind da einfach nicht mehr drin in diesem in diesem Game.
1: Was ich auch total peinlich fand, war, sie haben ja dann diese Rap-Rache gemacht Ja. und haben dann die Männer irgendeinen so Rap auf wie heißt der Verführer? Abdu mhm. gemacht. Mhm. Und dann haben sie auch reingeschnitten, wie sie es halt abgesprochen haben. Und das wirkte halt so richtig, 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 richtig lame. Es ja. wirkte so <lacht> ich weiß. Wie eine Rache von einem Fünfjährigen oder Aber, so. Der sagt: ja, genau. Ich habe dir irgendwie äh, Erde an den Schuh geschmiert und gesagt, es ist Kakapu. <lacht> so wirkte das. Wie eine Rache so von so
0: 15-Jährigen. Ich weiß nämlich auch noch, als. Äh, oh, jetzt bin ich gespannt. In meiner, in meiner Mädelsgruppe, damals mit 17 waren wir. War die eine Freundin sauer auf ihren Freund oder nee, Quatsch, Quatsch. Oh, wir, ich habe ja schon mal in der letzten Folge gesagt, dass wir alle Spätzünder waren, also ich auch. Und wir haben uns natürlich ausgemalt, wie es ist, endlich mal einen Freund zu bekommen, haben uns Strategien überlegt. Und natürlich hatten wir sehr viele, für die wir geschwärmt haben ja, in wart der Schule. Die, die
1: Mädels in der Mädelwille?
0: Ja genau und so oh. kommt es mir nämlich vor, wir hatten dann die Strategie, okay wir, wir machen, wir shooten für die eine, wir hatten eine Freundin im Freundeskreis, die war relativ groß, der haben wir dann eine Kordjacke angezogen, wo wir gedacht haben, nur die könnte aussehen wie eine von einem Mann und haben dann wie bitte? uns in, in, in auf den Marktplatz hat sie sich stellen müssen und hat dann die andere quasi in den Arm genommen, um dann so ein Profilbild auf SchülerVZ zu ähm, hochzuladen. Okay. Und man hat sie dann einfach nur den Arm gesehen und den, den halben Kö Oberkörper von dieser Freundin, die ja relativ groß war. Sodass es aussah, als hätte man halt ein Bild, wo ein Junge einen im Arm hält. Weil, wir, weil diese Erfahrung hatten wir halt damals noch nicht machen können. Es hat halt noch nicht geklappt. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen den Boys einfach zeigen, dass wir natürlich begehrt auch… sind. Ja, genau. Und solche dummen Strategien, die natürlich überhaupt nicht aufgegangen sind, hatten wir gemacht mit 16, 17. Und ich habe das Gefühl, die Frauen machen so ähnliche ähm, Spielchen. Wir
1: hatten ja mal eine Strategie, da waren wir im Schullandheim jetzt, mhm. wo du sowas erzählst und zwar, die habe ich dir auch noch nicht erzählt, glaube ich, dass da sollten, da wollten wir, dass ein, zwei Leute zusammenkommen Ja. und da haben wir eine Foto Love story inszeniert. Ja. Und dachten, durch diese Fotolove-Story oh. und die Fotos, die wir da basteln, könnten wir, also wir haben zu viel Bravo gelesen, ganz, äh, das ist klar, darauf gefußt. Äh, und dann haben wir mit so einer Einwegskamera da Quicksnap. Quicksnaps gemacht und eine Fotolove-Story inszeniert.
0: Ja, und waren die dann, diese beiden quasi das Haupt, die ja, Hauptpersonen? Ja, klar, das war, das war Zufall. Oh, das war durch, das, das war komplettes süß. Zufall.
1: Hat es geklappt, fragst du dich? Nein, hat nicht. Oh nein. War ja nur eine Fotolove-Story. Das sind natürlich <lacht> keine echten Gefühle. Entstanden.
0: Oh, schade. Sollten die sich denn dann auch zum Schluss küssen? Ja, klar. Haben sie es gemacht?
1: Es ist nie. Ach so also ein die, Filmkuss. Die, die Fotolove-Story ist nie zu Ende geknipst ah, worden. Alles. war, glaube ich, der Quickshot voll oder so. Also es war, es war so eine fixe Idee. Die ersten <lacht> drei, vier Tage hat es dann auch auf der Piste, musste man dies und das so... Also, es war wirklich eine aufwendige Produktion aus damaliger <lacht> Sicht. <lacht> Aber es waren halt auch einfach sehr verwaschene Fotos. Und wir konnten die Fotos ja auch gar nicht live anschauen. Also, wir wussten gar nicht, ist dieses Foto jetzt ein gutes Foto, Love Story Foto? Ja, Und, es, ich hatte das Gefühl, damals waren die Fotolove-Stories auch oft so, dass sie wie so eine Collage noch so ausgeschnitten wurden. Also ja. der, die Schritte wären ja auch noch gekommen und Sprechblasen und so. Also es war mehr so eine, nur Fotos bis jetzt, ja. aber auch nicht mal ganz zu Ende. Also es hat es auch nicht in die Bravo geschafft, sonst könnte, hätte ich es dir mal zeigen können. Schade. Schade, ne?
0: schade, schade.
1: Der eine Verführer, der hat das ja total ernst genommen. Und zwar hat die gesagt: Ja, würdest du meine Handynummer angeben, annehmen? Und dann hat er einfach seine Handynummer. Das fand ich richtig gut. Ja. Einfach nur so aus der Situation heraus hat er gedacht, diese Situation, wo es einmal so super locker ist, ja, genau. nutze ich jetzt komplett aus und sage, meine Handynummer, hoffentlich hat sie sich ein, zwei, drei Zahlen davon gemerkt.
0: Ach ja. Fertig, oder?
1: Die Folge ist fertig, ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also freuen wir uns auf die nächste Folge. Und Schreiten weiter zum nächsten Format.
1: Weiter mit dem nächsten Rumgelecke. Wir gehen zu X on the Beach, Folge 2 und 3. War doch gut der Übergang, oder nicht?
0: Ja, aber ein bisschen eklig in der Vorstellung.
1: Ach ja, der Gigi hat ja einen fliegenden Start in der ersten Folge hingelegt, aber er hat nicht gefickt, wie er sagt. Ja. Du lässt mich jetzt ganz schön Ey, auflaufen. Leid, ne? ja,
0: was soll ich denn dazu sagen? Du, du, du wirfst mir da so ein paar Brocken hin. Ja. Was soll ich denn so leere Brocken? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Gigi. Weißt du, der kommt da an als jemand, der viel verspricht. Der sagt, ich, ich will sie alle und ich finde sie alle schön. Und im Prinzip macht er gar nichts. Und nicht mal irgendwie auf Chills Annäherungsversuche reagiert er sehr offensiv. Aber wir haben ja in der Vorschau gesehen auf die nächste Folge, dass er mit Jill rumknutscht.
1: Ja, wollen wir jetzt über die, Anf also die übernächste Folge reden oder wollen wir jetzt noch Das mache ich ja immer ganz gern. Ja, ich habe auch das Gefühl, dich, dich packt der Teaser mehr als die Folge. Ja, ja, ja. Aber ja, das ja. ist ja auch das Gute an dem Teaser, dass er einen voll reinreißen soll.
0: Ja, also erstmal ganz prinzipiell frage ich mich wirklich, also man sieht ja immer in dieser Sendung Ex on the Beat steht ja immer, hast du auch noch eine Rechnung mit deinem Ex offen, dann bewirb dich. Dann frage ich mich immer, wie klappt das wirklich, wie geht das auf, dass sich wirklich Alltagsmenschen dort bewerben können. Weil wenn wir jetzt eine Rechnung offen hätten mit einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin von uns, ja. dann würden wir uns bewerben und dann muss doch aber auch die Person informiert werden und dann muss doch die gesagt bekommen, ja, du äh, musst doch eine Anfrage sein, vielleicht. hast du Interesse bei Ex on the Beach mitzumachen oder locken die die dann mit einer anderen ähm, mit was anderem,
1: aber nee, die doch. sagen, uns ist dazu gekommen, du hast noch eine Rechnung offen, willst du die hier mal aus?
0: Aber welcher aus normale Mensch, der nichts mit dem TV zu tun hat. Ja. Sag da dann, okay,
1: aber frag doch mal Jelis. Ich ja,
0: verstehe das
1: nicht. Frag doch mal die liebe Jelis und den Jimmy Blue.
0: Ja, da musst du aber und halt jemand sein, der wirklich auch schon irgendwie Kate auf Merlan, Social Media unterwegs ist. Kate Melan,
1: ja, okay, wir kennen ja auch nur die. Aber ich glaube, vielleicht wenn das Format, ich habe die Hoffnung, wenn das Format etablierter ist, dann geht es noch mehr rund, weil dann kommen so richtige. Dann ist man so ein Couple mhm. oder ein Paar. Oder ein Freundschaft Plus, wie auch immer man das in dem Moment dann nennt. Und dann scheitert es.
0: Meinst du, das etabliert sich dann also so, wie genau. damals nur die Liebe zählt? Da hat man dann ja einfach Hä? sich an Kai Pflaume gewendet und gesagt, äh, ich bin unglücklich verliebt, ich möcht, trau mich aber nicht, dass... Ähm, meinem Schwarm zu sagen, Kai, mach du das bitte für mich. Das ist jetzt quasi so das Pendant auf der anderen Seite. Dann. Wie bitte?
1: Und wie meinst du? Wie ja,
0: und das hat man denn dann auch ernst genommen, weil da waren denn dann auch Alltagsmenschen, genau. die sich beworben
1: haben. Also meinst du, ja. irgendwann
0: ist es dann so etabliert, ja. dass man einfach sagt, oh, man ich habe da noch was offen, genau, ich gehe jetzt
1: geht, zu Ex on the Beach. Genau, man geht auseinander hm. und schreibt nicht noch eine verletzende WhatsApp hinterher, nee, sondern okay. man hebt sich diese WhatsApp dann für Ex on the Beach auf. Für ja. den ein bisschen Fame. Naja,
0: ich glaube trotzdem, da werden sich immer wieder die gleichen tummeln. Diese, wir haben ja besprechen ja jetzt gerade eine Doppelfolge, ne? Mhm. Folge 2 und 3. Kann man sagen, haben wir viel von Martini gesehen. Der hat mit Gina angebändelt Und dann kam aber seine Ex Layla, die sich vorgestellt hat mit Ich bin die Ex von Martini.
1: Sie heißt die Layla. er hat sie nur Leila genannt. Oh. Okay, sorry. Ja, ich wollte nur gerade, ich habe gerade gedacht, in meinem Namensgedächtnis habe ich so rumgekratzt und ja, wer ist Layla? Ah, okay. Naja, sie Oder hat sie hat gesagt, ich bin die Layla und ich habe gedacht, <lacht> sie heißt die Layla. Also
0: ich habe mir Layla
1: aufgeschrieben. Ich und schnell. ich
0: glaube, sie heißt auch Layla, weil ich habe sie mir auch richtig aufgeschrieben, L-E-J-L-A. Naja, wie auch immer. Jedenfalls hat sie gesagt, sie sei die Ex. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die beiden noch gar nichts miteinander hatten. Die sind dann prompt auf ein Date zusammengekommen und saßen dann da gemütlich und das fand ich eigentlich ganz süß, weil sie dann erzählt haben, ja, dass sie auch immer so TV-Abende oder Filme miteinander geguckt haben, aber es lief nichts, obwohl beide was wollten. Und dann dachte ich, oh Gott, wie süß sind die denn? Und er war auch ganz hin und weg von ihr und hat ja auch gesagt, sie kriegt von mir zehn von 10 Punkten, die ist der Hammer. Sie haben sich dann ja auch bemalt gegenseitig. Und dann bin, war ich aber ganz enttäuscht, dass er sie fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel. Denn hm. er ist dann wieder zurück zu Gina. Ja, so aber hätte er sie gerne im,
1: im, im stillen Kämmerchen, hätte er sie gerne warm gehalten, weil er hat ja auch einen Beschützerinstinkt. Und er hat gesagt, also wenn dann nur ich.
0: Ich glaube, ja, er hat versucht, so eine,
1: so eine doppelte Nummer zu machen.
0: Oder er möchte es immer noch, ich denke, der Gina. Er hat ja vor weiter. der
1: G Gina ja. auch nicht. Die Nähe offen gezeigt. Die wollte er ja nur immer genau. in im hinter verschlossenen genau. Türen, hat er ihr so Blicke zugeworfen und sie dann umarmt und so. Und dann, und
0: dann hat er Gina gesagt: Wenn du Interesse an mir hast, dann musst du das auch zeigen und zwar öffentlich. Und sie dann. Sie hat ihn komplett
1: verstanden, wie der Hase
0: läuft. Genau. Und dann kam ja Ginas Ex und dann sagte er. Naja, also was ich jetzt alles über Gina gehört habe, jetzt muss sie sich bemühen. Und wenn sie nicht will, dann schau. Also er dreht sich das so, wie er es möchte.
1: Bin mal gespannt. Ja, Gina ist da selbstbewusst reingegangen, jedenfalls bis sie zum Strand gegangen ist. Denn sie hat gesagt, von mir könnt ihr niemanden reinschicken, der mich verletzt. Denn ich habe keine offene Rechnung. Wenn, dann immer die anderen.
0: Und dann kam jemand, der... Rache ausüben wollte und man hat sich gefragt, hä? Das kann doch gar nicht sein. Und Gina hat auch gedacht, hä? Das kann doch gar nicht sein, was willst du? Richtig. Nun hast du wirklich den Konflikt zwischen den beiden verstanden.
1: Ihr ex-Chan ist gekommen und ähm, der hatte ein Problem. Ich ja. glaube, die Redaktion hat ihn ordentlich aufgestachelt und aufgepeitscht, <lacht> dass sie gesagt haben: So, du gehst da jetzt hin und machst mal so richtig, haust mal auf die Kacke. Du musst jetzt nicht gleich mit dem Fuß wegtreten. Aber macht er mal ein bisschen Beef.
0: Ja, weil er ist dann ja, als er dann abends in die Villa gekommen ist und sich vorgestellt hat, allen hat er ja gesagt, ah, vielleicht habe ich, hab ich vorhin bei der Begrüßung ein bisschen überreagiert. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber zusammenfassend kann man sagen, die beiden hatten auch keine Beziehung, sondern eine Freundschaft plus Sache am Laufen und irgendwie hätte Gina gerne gewusst, ob die Gefühle, die rüberkamen damals, nur gespielt waren oder nicht.
1: Weil sie haben auch Fernsehabende gemacht. Genau. Also das ist wohl, was ist die Definition? Also Freundschaft ist Freundschaft. Darauf können wir uns einigen. Was bedeutet Freundschaft plus? Ist Knickknack, oder? Ja, klar. Und was ist dann, aber Freundschaft plus bedeutet nicht Beziehung. Ist dann der nächste Schritt Beziehung, wenn man sich auf einen festlegt.
0: Nee, Freundschaft plus ist einfach die Vorzüge einer Freundschaft und einer Beziehung, aber nicht die Nachteile, wie beispielsweise Streit, irgendwelche Erwartungen,
1: dass man sagt, oh, du hast jetzt den Müll nicht runtergebracht, sondern nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber was ist denn, also okay, die Definition ist ja ganz gut, aber muss man das vorher klar festmachen, was Nachteile einer Beziehung sind, weil der eine denkt. Also Johnny, das weiß man doch. Ah, ich fand das heute ganz schön. Wir haben uns das Putzen geteilt. Und was ist jetzt der Nachteil? Putzen oder das Teilen?
0: Oh, du bist ja
1: süß. <lacht> ja, ich wollte nur mal so fragen, was denn? Also, das muss für den also du bist
0: der Fürsprecher für eine Beziehung.
1: Ja, also was ist denn jetzt der Vorteil? Also der Vorteil einer Beziehung ist, dass vielleicht der eine den anderen bekocht und dann bekocht der andere den einen. Und bei einer Freundschaft plus, wo ist da der, wo ist da der Vor- und der Nacht? Also wo ist das?
0: Na, das Ding ist, der Vorteil ist, du kannst so viele Freundschaft plus Sachen haben, wie du willst.
1: Ah, und hast keinen Nachteil, dass der Partner zu Hause auf dich wartet. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ah, okay, Keine Erwartungen. Verstehe. Ja, verstehe, okay. Und ich okay. meine,
0: Erwartungen haben wir beide an uns schon genug.
1: Das stimmt. Die zerschellen oft. <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich mich. Ich habe mich da nämlich. Es gibt ja diesen einen Film mit Ashton Kutscher. Und ähm, dann der... Natalie Portman. Natalie Portman. Ja. Da habe ich es nicht so ganz verstanden. Fand den auch das nie lag so gut. aber am gut. Film. Ich fand den nie so gut. Nee, ist Muss auch Muss auch nicht, nicht sagen, dass ich mir den mehrfach angeschaut habe. Aber hab, noch aber besser.
0: Du. Nee, 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 das, das stimmt nicht. Mein allerliebster Film, also was heißt allerliebster Film, aber was diese Thematik ausmacht, ist, und da fällt mir gerade der Titel leider nicht ein, mit Mila Kunis und Justin Timberlake. Den habe ich schon tausendmal geguckt. Den kann ich in- und auswendig.
1: Außer den Titel. Oh, wie heißt er denn noch? Ich gucke gerade. Shit. Du machst jetzt mal eine Brücke. Nee, kann ich jetzt nicht. Ah, er heißt doch Black Swan. Oh. Warte, warte. Das ich, bringt jetzt nichts. Ich hole dich Oh, ab.
0: Blöd, dass wir an Cut sind. Das tut mir so leid. Nein.
1: Das muss dir nicht leid tun, denn es gibt eigentlich nur gute Filme mit Justin Timberland. Ja. Nein. Es gibt Lake. Kein, es gibt kein, Timberlake. Oh Gott. Ah, gut. Freunde mit gewissen Vorzügen. Vorzügen. Friends with Benefits heißt der Film. So. Und ist das jetzt was, also und was gibt es jetzt, die Abstufung auch noch? Also wenn ich jetzt Freundschaft plus und Freunde mit gewissen Vorzügen. Nee, mache. das ist das gleiche, Johnny. Das ist von der Definition her dasselbe. Ja. Du hast alles, was okay, 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 ja, okay. verstehe. Ja. Damit ich da jetzt auch ähm,
0: Damit du im Bilde bist. Im so, Bilde bist. Aber wir Bild. schweifen jetzt nicht ab. Nein. Würdest du sagen. Das machen wir nie. Chill und Sascha haben auch eine Freundschaft-Plus-Sache. Oder wie würdest du das definieren?
1: Also, man hat ja gedacht, Sascha ist das Oberarsch. Und er ist derjenige, der da mit einem Plan und dann Zerstörung und Zerweckung und sowas da reingeht. Aber wenn man ganz ehrlich sind, sind sie da schon beide sehr, sehr ähnlich. Ihnen drohte der Rauswurf. Es mhm. wurde, das Terror-Tablet hat gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht vertragt, ja. Dann fliegt er beide. Dann haben sie sich vertragen ja. und rumgemacht.
0: Ja. Urplötzlich.
1: Ja, ich glaube, sie hatten schon ordentlich was drin. Ja, das stimmt. Sascha ja, ist auch. da schon ganz schön lalend rumgeladet. Ja. Und war ein bisschen torkelig. Ja. Und sie hat gesagt, heute wird rumgeknutscht. Sie hatte auch schon jemand im Kopf.
0: Ich weiß aber nicht, ob sie Sascha im Kopf hatte. Oder ob das noch sie so wollte ihr eigentlich Ass in JJ war.
1: wollte sie eigentlich, weil der ja schon genau. so schöne Zähne hat. Sie hat ja auch so ähnlich schöne Zähne. Und JJ war sich aber dessen ganz bewusst. Und das hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er weiß, dass sie einfach nur eine Playerin ist.
0: Doch schon, weil er hat, ich finde, der ist so untergegangen bisher in den Folgen. Weil er so sie alle dezent. durchschaut, oder was? Ja, weil er was echtes sucht, hat er ja auch gesagt, ich suche wirklich die, die wahre
1: Liebe. Oh. Ich weiß nicht, ob dieses Format das richtige Format dort ist. Ich weiß es auch nicht. Dort sind ja auch keine über 25.
0: Nee, jedenfalls fand ich das aber total unterhaltsam, dass die auf einmal rumgeknutscht haben. Und alle anderen fanden es schockierend und haben dann alle an einem Tisch zusammengetrommelt und waren super geschockt. Als die beiden dann zurückgekommen sind, haben sie gesagt, ey Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein das ist doch jetzt total fake, nur weil ihr nicht rausgeschmissen werden wolltet. Machst du das jetzt, äh, chill? Und dann hat sie nur so gesagt, nee, man macht das Spaß und hat einfach weiter weitergeknutscht. Ich finde ihre Einstellung super. Das ist das ist mal, das sieht man selten, oder?
1: Was sieht man selten?
0: In TV-Formaten, dass Frauen auch ähm, dazu stehen, dass sie Playerinnen sind. Ja. Finde ich ziemlich cool, dass, dass endlich mal jemand auch das sagt und wie oft hört man doch dann, oh, jetzt macht die Dame mit dem rum und dem rum das ist so ein Flittchen.
1: Whore, whore. Oder so. Wh what a whore. Ja, und das finde ich
0: total bescheuert, weil bei, ähm, bei G -G. Männern ist es halt einfach ganz normal, dass man sagt, ach, ich stehe auf Fuckboys. Aber ein Mann würde nie sagen, ich,
1: ich stehe auf Fuckgirls.
0: Gibt's ja auch gar nicht den Begriff.
1: Achso. Es müsste aber, glaube ich, ein bisschen besser äh, von der Gesellschaft ben ja. benannt werden. Es sollten Fuck Girls auch sein. Das ist jetzt sein. auch
0: der erste Schritt, würde ich sagen. Ich finde es klasse, <lacht> dass Jill einfach macht, was sie will. Aber ich, ah, ich muss... Ich
1: weiß nicht, ob denen das beide gut tut.
0: Nee, eben, genau. Genau, es ist einfach wieder das Gleiche wie damals bei Love Island. Mm -mm. Da muss... Are you the one? Are Sorry. The one. Ich verwechsel das immer.
1: Wieso verwechselst du es? Love Island <lacht> ich weiß es nicht. kommt jeden Tag geführt und dieses ja. Jahr nicht mehr. Ja. Are You The One ist mit Sophia Tomala.
0: Es soll übrigens jetzt auch Are You the One mit Promis geben.
1: Oh Gott, das ist langweilig. Nein, das wird so Are You The One ohne Promis ist das Beste, was es gibt.
0: Nee, das wird gut. Nein, ich freue mich die, schon drauf. Falls es das geben sollte, falls die, ich das richtig gehört habe.
1: Die werden nie so richtig zur Sache gehen. Was da so zur Sache gegangen ist, das kann. Kein Promi kann da mithalten. Na, und ich will auch nicht schon wieder Julia Siegel. Doch. Und deine, diese andere, die von dem Alkohol Elvers. Die will ich nicht nochmal sehen. Mark Terence, die will ich nicht nochmal sehen. Ich will sie einfach nicht sehen. Mir, die mir Lebenszeit rauben. Die sollen mir in anderen Formaten dem Zeitraum, von mir aus, aber nicht in solchen Formaten, die es schon als richtiges Format gibt. Doch, doch, Nein, doch. Ich sehr brauche gerne. Nein.
0: Okay. Aber jedenfalls wollte ich doch mal darauf zurückkommen. Bei You The One tat mir Sascha am Anfang leid, bis ich auf einmal geschnallt habe, dass der einfach auch so eine Drama-Queen ist und einfach das nicht checkt. Und einfach Chill nicht einfach chill sein lässt.
1: Wie sexy findest du das eigentlich, mit einer Kippe in der Hand so rumzuknutschen? Ich habe ich richtig. auch
0: geachtet, ne? Weil sie haben sich eigentlich, sie haben sich so einhändig umarmt und Jill hat dann halt die ganze Zeit die Kippe so ganz weit von sich weggehalten. Da kann ich, ich nicht das mitreden. Das ist super unerotisch.
1: Da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich das ist noch nie das, erlebt habe. Ist das so, ist das sexy? Da kann uns jetzt jeder gerne schreiben, der so zwischen einer Kippe mal so rumschlabbert. Es tut mir leid, dass ich da so äh, Aversion habe. Ich, ich finde, das ist eine ziemlich jeden... teure
0: Zigarette, wenn man sie einfach so verglühen lässt.
1: Naja, oh manche so wie das Das ist vielleicht
0: das Heiße daran, dass man dann weiß, oh, die, ich bin wertvoller als die Kippe für sie in dem Moment.
1: Da hast du aber eine, äh, sagen wir mal, wahrscheinlich seltene Einsicht. Äh, oder man macht es macht wieder der Fürst, dass man sagt, man braucht nur bis da und da, weil dann sind die Schadstoffe noch nicht so richtig drin.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Was wir jetzt machen, ist ein Knopf dran. Heute mal eine ganz kurze Verabschiedung, weil es eine lange Folge war.
0: Okay. Wir sagen ciao, tschüss und adieu. Schön, dass ihr immer zahlreich einschaltet. Und bis nächste Woche Mittwoch.